0: Die heutige Folge des Alternative realitäten Podcast wird euch präsentiert von der Deutschen Telekom und Magenta VR, der interaktiven Virtual Reality App der Telekom. Als einer der wichtigsten Innovationstreiber in Deutschland bringt die Telekom nun gemeinsam mit Unreal die erste Mixed Reality Brille für Endverbraucher auf den Markt. Mit der Henry Light könnt ihr viele eurer Lieblings-Apps jetzt einfach direkt auf den Brillendisplays anzeigen lassen, während ihr zum Beispiel draußen unterwegs seid. Schaut YouTube-Videos an, während ihr eure Textnachrichten im Auge behaltet oder diese sogar mit den integrierten Mikros per Sprache beantwortet. Die Lite gibt es ab sofort bei der Telekom zu bestellen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Hi und herzlich willkommen zu Folge 78 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR und heute mal wieder mit unserem Sondergast, nämlich Marco von New Tech VR, ne New VR Tech. Marco, wie geht's dir? Ja, danke, danke. Mir geht's gut. Ich hoffe, euch auch. Danke für die Einladung und sehr gute Einleitung. Fand ich gut. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Genau. <lacht> ne, genau. Und natürlich auch wieder dabei Mo von MoFunVR. Wie ist es bei dir heute?
1: Hallo. Bei mir ist es generell gut. Alles in Butter.
0: Ja, schön. Sehr gut. <lacht> <lacht> und wie ist es denn bei dir heute? Niki Gaming Lady Niki.
2: Bei mir ist auch gut. Ja. Und bei dir? Ja, auch gut. Und, wie fühlst du dich Wir sind Sebastian? ja alle
0: sehr gesprächig Sebastian. heute. Sebastian, komm, das kann ja was bin. werden.
2: Erzähl mal, wie fühlst du dich?
0: Wie fühle ich mich? Ja. ja allgemein geht's ja. mir gut. Ich bin. Schön. Ich schwitze noch ein bisschen, weil ich gerade noch auf dem ähm, auf dem Speedbike war. Nee, auf dem, wie das okay. heißt das? Peloton oder so. Und ähm, ja, also. Doch, mir geht's gut. Ich bin guter Laune. Ich freue mich, heute den Podcast hier Und mit euch zu machen.
2: Obwohl du ja älter bist, gute Laune. Ach so, ja.
0: Das ist nicht schön. schlimm. Ich werde ja nur besser.
2: Und hast du schön gefeiert, ja?
0: Oh ja, genau. Wie immer schön mit der Familie auf dem Campingplatz. Vor ja. Corona-Zeiten sind wir vielleicht nochmal wohin gefahren, aber momentan geht's halt nur zum Campingplatz. Aber ist in Ordnung. Hat auch Spaß gemacht. Wir haben schön gegrillt. passte.
1: Wann, wann hattest du deinen Tag?
0: Ich hätte meinen Tag ähm, am 20. Mai, vor drei Tagen. Okay, alles ja, Gute
3: Das Herzlichen Glückwunsch,
0: Dankeschön. <lacht> Grüß euch <hin>.
2: <lacht> Ja, dann kannst du eigentlich gleich weitermachen, bist du heute mal der Erste, der von seiner Woche erzählt. Ach
0: so, Ja, ich war noch, ich, ich war noch gar nicht fertig mit der Einleitung. <lacht> ich, wollte Ach so. ja noch, ich wollte noch ganz kurz den Leuten berichten, was das hier eigentlich alles ist. <lacht> Für alle, die es nicht, die, die diesen Podcast, das wird ja heute eine gute Sendung. Für alle, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, der wird jeden Sonntag live gestreamt. Hier auf MRTV um 8 Uhr oder vielleicht ein paar Minuten später geht es immer los. Und ihr könnt ihn natürlich auch auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, als Audi-Podcast hören. Und wir würden uns wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr euch mal zwei Minuten nehmen würdet und den bei iTunes reviewen könntet. Einfach mal euer iPad oder iPhone rausholen, die Podcast-App öffnen, nach dem alternativen, rentierten Podcast suchen und uns einen 5 sterne review dalassen, wenn euch das Ganze hier gefällt. Das würde uns wirklich weiterhelfen und noch mehr Leute könnten diesen Podcast ja, finden. Darüber würden wir uns sehr freuen. Heute werden wir gesponsert von der Telekom, wie ihr es gerade schon gesehen und gehört habt. Vielen Dank dafür. Die Telekom bringt gerade die neue Enreal raus, Enreal Light, das ist eine Mixed-Reality-Brille und ja, den Link dazu gibt es unten in der Beschreibung dieses Videos. Heute geht es um ein paar spannende Themen. Ja, ehrlich gesagt haben wir heute eine Themensendung, da gibt es nicht so viele Themen, aber einige gibt es schon. Ja? Also so ist es ja noch nicht. Wir haben zum Beispiel das Thema äh, Red Dead Redemption 2, gibt es jetzt als VR-Mod. Dann reden wir über das neue Quest-Update, Version 29, das kann einiges. Dann gibt es noch ein paar kleinere Themen. Google hat äh, was Neues rausgebracht. Google Starline, Projekt Starline, das ist so ein ja, Telepräsenzsystem, was sehr spannend aussieht. Werden wir heute darüber reden. Ja, aber bevor es jetzt losgeht, geht es erstmal um unsere Wochen. Und ja, gut, dann fange ich mal an. Mhm. Niki hat mich da schon äh, ja, zu verdonnert dass es jetzt genau. mit mir losgeht. Genau. Ja, und zwar war ich sehr beschäftigt mit meinem Startup-Wettbewerb oder Startup-Pitch, Wettbe nicht Wettbewerb oder äh, Projekt. Und zwar konnten da Startups, die im Bereich VR oder AR tätig sind, konnten sich da vorstellen bei mir auf dem Kanal. Und zwar lief das im Rahmen der XR Week, diese Expo, die jetzt letzte Woche... Ähm, stattfand und ich habe da mehrere Bewerbungen bekommen und die zehn Besten konnten sich dann vorstellen. Das Interessante an dem Wettbewerb war, dass der komplett in VR stattfand, innerhalb von Spatial. Die Teams hatten da jeweils einen Raum, konnten den so gestalten, wie sie wollten und haben dann fünf Minuten lang ihr Startup gepitcht. Ich und Dominique Escoffier, ähm, der ähm, der Head von Unreal VR Europa war und jetzt ein eigenes Startup hat. Wir haben uns die Pitches angehört und haben dann jeweils Fragen gestellt. Super interessant, waren richtig spannende Startups dabei. Ein Startup fand ich besonders cool. Das nennt sich Free Aim und zwar sind das Schuhe, mit denen man laufen kann, aber auf der Stelle laufen kann. Also so, wie man sich vielleicht die Cybershoes vorstellen könnte, aber dass man wirklich darauf steht und nicht auf dem Stuhl sitzt und sharp, sondern wirklich mit diesen Schuhen läuft. Fand ich total spannend und das werde ich auf jeden Fall weiter auch im Blick behalten. Ansonsten, ja, schaut es euch einfach mal an, die ähm, pitch TV veranstaltung zwei Stunden lang und richtig spannend. Da wird es auf jeden Fall noch mehr Folgen von geben und wenn ihr ein Startup seid und vielleicht auch mal da mitmachen wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse unten in der Beschreibung dieses Videos. Ja, dann, also das, das war wirklich sehr arbeitsintensiv mit diesem Pitch Emma TV, aber hat auch viel Spaß gemacht. Dann, ja, und dann war ich am Campingplatz <lacht> und habe meinen <lacht> Geburtstag gefeiert. Danach habe ich dann, ich habe gestern Nacht noch ein Video gemacht. Und zwar wollte ich das mal ausprobieren mit dem, mit dem Quest-Update. Mit mit Quest und zwar das Mikrofon, das wird jetzt auch aufgenommen, wenn man ein eigenes Video aufnimmt, aber was ich auch spannend fand, ist, dass man jetzt auch einen Dateibrowser hat in der Quest und dann konnte ich mein aufgenommenes Video, wo ich dann mal Version 29 mal ausprobiert habe, habe ich dann direkt aus dem Browser der Quest nach YouTube hochgeladen und ich habe quasi ein ganzes YouTube-Video in der Quest gemacht, ja, was ich schon ganz gut fand. Also, das hat mir gut gefallen, muss ich sagen, gutes Update, reden wir nachher noch drüber. Ja, das war meine Woche und jetzt geht's mal weiter mit dem Marco. Marco, wie, wie, wie läuft es bei dir? Und erstmal für alle, die dich noch nicht kennen sollten, du hast einen sehr coolen ähm, YouTube-Kanal, da geht es auch um VR. Du bist auch eher so ein bisschen Hardware-affin, so, ne, würde ich sagen. Und für alle von euch, die den Kanal noch nicht kennen sollten, ich werde einen Link zu Marcos Kanal unten in die Show Shownotes reinschreiben. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Und ähm, ja, Marco, wie geht's dir und was hast du so in der letzten Woche oder in der letzten Zeit so gemacht? Ja, danke. Ja,
3: in dieser Woche habe ich leider nicht so viel Zeit gehabt, um VR, mich mit VR zu beschäftigen. Da waren also viele verlorene Tage bei. Nein, nein, Spaß beiseite. Ich... Ähm habe vor allem heute mich wieder richtig beschäftigen können damit und äh, war dann auch froh, dass ich auch schon die Version 29 hatte. Ich habe mir auch eure Videos dazu angeguckt auf der Quest 2 und ähm, habe mich dann auch damit mal beschäftigt. Und ich habe mich vor allem mal damit beschäftigt, wie denn jetzt 120 Hertz mit Airlink funktioniert. Ähm, das habe ich verglichen mit dem 90 Hertz Modus. Und äh, das werde ich bald auch nochmal mit dem Linkkabel versuchen. Also wie da dann doch die höhere Bitrate wahrscheinlich weniger Kompression dort in die Brille zaubert. Ja, und das funktioniert an sich gut, aber die Qualität ist schon schlechter, definitiv, weil einfach die Bitrate limitiert ist und mehr Bilder durch oder übers WLAN übertragen werden müssen. Und äh, dadurch natürlich äh, ja, die Bilder ein bisschen kleiner sein müssen. Ja, dann habe ich gerade noch mit äh, dem guten Slady und dem Stagrov ähm, Solaris of World Combat auf der PSVR gezockt. Das hatte ich mir auf, ja, ich soll ich sagen, auf Empfehlung von Mo. Ja, doch, da habe ich es gelesen, gesehen, dass es kommen wird. habe ich mir auch angeguckt, habe ich mir gekauft. Kann man ja auch nicht sagen für den Preis, irgendwie 12 Euro oder 13 Euro. Ne? Und ähm, das ist auch einfach wieder super durch den Aim-Controller. Also dieser Aim controller macht in so vielen Spielen die PSVR doch noch so attraktiv. Ne? Also ich wünsche mir, dass es auf der PSVR 2 auch so einen Controller geben wird. Ja, und ansonsten, ähm, zu VR, soweit war es das. Ich freue mich auf jeden Fall heute dabei zu sein. Ach so, ja, und vorhin haben wir noch unseren NVT-Talk spezial gemacht, also mit Gästen aus der Community das ist also auch so eine Talkshow, wo wir über ähm, ja, dedizierte Themen immer sprechen. Das muss nichts Aktuelles sein, sondern ähm, wir haben jetzt zwar über HTC gesprochen, aber wir reden oft auch über grundsätzliche Dinge ähm, über VR. Ja, und die Vive Pro 2 war natürlich in letzter Zeit für mich und generell die Vivecon 21 ein sehr interessantes Thema und auch ich habe sie mir vorgestellt. Ich bin gespannt. Aber oh, wow. ich bin nicht gehypt. Okay. Ich werde. Versuchen, neutral zu bleiben, bis die Brillen kommen.
0: Das ist auch besser. Also, <lacht> ja, lass uns nachher noch ein bisschen darüber, darüber sprechen, was du von dem Gerät hältst. Ja, gerne. Genau, dann wollen wir noch mal rausfinden. Ja, Marco, du bist ja auch aus Dortmund, genau wie ich. Ja, zwei Dortmunder hier am Start. Ähm, morgen macht die Außengastronomie mhm. wieder auf. Hast schon gehört?
2: Wollt ihr essen nee. gehen? War es jetzt ja, ein Ja, ich wollte. Ist dann noch ja. mal eine
0: Freundin gefragt, wann, was ist denn hier mit
3: Dortmund, mit ja. der Inzidenz? Ja, gut. Weil wir waren nämlich in Münster letzte Woche. Genau, da
0: genau. Da kann man stehen. Ja, ja. Genau, ja, ja also wenn du, mal, wenn du mal mit deiner Freundin in der Stadt bist, dann sag doch mal Bescheid. Da können wir mal ein Bierchen trinken auf dem alten Markt oder so.
3: Ja, unbedingt gerne. Da komme ich sofort, sobald die Geschäfte wieder aufhaben. Ja, morgen.
0: Dort. Gut. Ja, danke. Ja. Morgen geht's los. Ja, ihr merkt vielleicht schon, ich habe irgendwie Lust, mal wieder rauszukommen
1: Ja, ja die frische Luft.
2: Ja, also. ja wäre das nicht. Super.
1: Das reicht dir ja dein Campingplatz nicht ja, mehr.
0: Ja, ja, doch, Campingplatz ist toll, aber wenn man vielleicht mal ein paar andere Leute treffen möchte... Ich meine, ich mag meine Familie gerne, aber es ist ja mal schön paar andere Leute. So, nach einem Jahr. Ja, also jetzt reicht es auch, ja? Na also. ja. ja, gut. Meine in, in Frau Hamburg guckt diesen haben, Podcast nicht an.
1: In, in, ja. in Hamburg haben die äh, Restaurants äh, seit gestern wieder auf. Ah, offen.
0: cool. Okay, ja. schön. Warte ihr schon draußen, ja. oder?
1: Nee, ich gehe da nicht raus. Ich, ich, <lacht>
0: ich,
1: ich traue mir nicht. Ja. Ich wohne ja hier in, in Hamburg in der Schanze. Ne? Das ist so, so eine sehr... Also am Rande der Schanze ist ein bisschen hippe Gegend. Äh, normalerweise, also vor Corona, ich erinnere mich schon fast nicht mehr, war hier Wochenende mal so brumm, bis ja. zu 4 Uhr nachts Alarm. Und ich habe es nicht vermisst. Ja, und äh, gestern war zum ersten Mal, dass ich wieder so ein Balkonfenster aufmacht, so, ha, 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 so Stimmgewirr. Nee. Ja. Das, war, das war irgendwie schön, in, mitten in Hamburg zu leben und es war alles ruhig. Hm. War Aber sorry anderes Ding. Ich,
3: ich gebe gerne das Wort an dich, Mo, weiter. Wie war deine Woche?
1: Oh mein Gott. Äh, meine Woche war... Ähm, ich, ich bin momentan auch wieder in Jobs. Also tagsüber kann ich keinen VR machen oder nicht sehr viel. Ne? Wenn, wenn er mal rendert, schaffe ich eine, eine... Wenn meine Rechner kurz rendern, schaffe ich eine Runde Demio auf der Quest 1 im Büro. <lacht> Aber äh, was ich natürlich mir auch angeguckt habe, war Solaris, wie du schon gerade festgestellt hast. Ähm, auf der Playstation VR kam das überraschend raus, Wir haben einen Tag vorher gesagt, so, hey, morgen kommt's raus, boom, wir haben erst seit äh, einem Jahr darauf gewartet und es gibt natürlich für, für Publisher und Developer nie einen Grund, das zwei Stunden vor Release dann auch mal bekannt zu geben, was schön ist für uns YouTuber, die sonst darüber fantastische vorbereitende News-Videos machen könnten. Und mit dem Spiel habe ich mich sehr viel auseinandergesetzt die Woche. Ja. Ich habe es dann äh, am Release-Tag schnell in der Mittagspause angetestet. Abends haben wir dann eine größere Session gemacht. Und äh, in der Woche habe ich es auch mal ohne zu streamen gespielt. Gestern haben wir es dann wieder mit Stream gespielt. Witzigerweise kann man äh, fürs Kontakt twittern, dass man gerade streamt. Dann kommen die in einem Stream rein und verteilen da äh, für umme Keys vom Spiel. Ach, ja.
2: Ja, Was tatsächlich.
1: Ist und der, cool. Witz ist, der Witz ist aber, äh, sie haben gestern drei Keys quasi in meinem Stream gedroppt. Zwei Leute haben sich das Spiel geholt. Heute während meiner Liveshow habe ich davon erzählt. Und ein Dritter hat tatsächlich nochmal den, den Live-Chat durchgeguckt und hat sich den dritten Key geholt. Der war noch da. Oh. Ja. Also äh, und, und ich muss auch sagen, ich, ich bestätige das also ich war ein bisschen erstaunt, weil das Spiel hat nicht äh, die Auflösung die ich eigentlich vermutet hätte, da es ja als, als Lead-Plattform die Quest hat es sieht auf der Playstation sehr durchschnittlich aus äh, von der Auflösung her, also es gibt momentan offensichtlich noch kein Pro- oder PS5-Patch aber das Spielgefühl mit dem Elm-Controller ist tatsächlich genau das, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe äh, mich auf der Quest immer so ein bisschen weird gefühlt in Solaris. Ja? Ich wollte das mögen, aber es hat sich immer so komisch angefühlt. Mit dem Elm-Controller in der Hand macht das total Sinn. Also, ist schön. Schöner, schneller, richtig schneller Shooter. Also, da stirbt und, und schießt man wirklich schnell.
0: Im Team oder ähm, gegen, alle, gegen alle?
1: Im Team ist so äh, vier gegen vier. okay. Jedes Team, also jede Runde äh, wird eine Area gesagt, die man äh, okkupieren muss und halten muss. Und dann wechselt das wieder zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie der Spielmodus in anderen Games heißt. Captain Fleck. Äh, Captain Flag ist ja, dass du die Flagge herumschleppst.
3: Ja. Oder? Aber es ist ja, man nimmt ja was ein, sozusagen.
1: Ja. Okay, aber den Spielmodus gibt es. Ne? Und es ist wirklich super schnell. Die, die Maps sind auch überschaubar von der Größe her. Das Ganze ist in so einem, so einem eher Science-Fiction-Ding angesiedelt. Also im Spiel ist man eigentlich selber ein Spieler, der in einem Hologramm-VR-Environment spielt. Ja, das muss man erstmal einatmen kurz. Und es sieht halt cool aus. Es sieht aus, wie, wie äh, de, als wenn es aus derselben Welt kommt, wie so ein äh, Wipeout oder, oder Spark oder so irgendwie total nett gemacht. Also für, für PlayStation VR ist das jetzt ein schöner Titel, den wir haben. Und die ersten zwei Wochen nach Release kostet das für PlayStation Plus-Mitglieder nur 12,49 Dann für alle anderen 24,99 Also PlayStation Menschen, wenn ihr noch Bock habt, ein bisschen knarren, dann jetzt zuschlagen. So, dann habe ich... Äh, knarren ist gut. Dann habe ich... Äh, auch ein bisschen Videos gemacht zu, zu der neuen Quest Firmware 29-Geschichte, weil, weil ich tatsächlich da auch gerade als iOS-Benutzer viele interessante Sachen gesehen habe, die auf uns zukommen. Ja? Stichwort Video-Overlay und was man da alles machen können wird oder Notification werden reingepiped in die Quest 2, reden wir mal wahrscheinlich nachher noch drüber. Und dann habe ich einen kleinen Trip gemacht in den April 1919. Da haben wir nämlich auf der PlayStation VR Table of Tales The Crocked Crown bekommen. 1919.
0: Da gab es schon äh, Computer.
1: 2019, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ich dachte, du so, hast irgendwas... Ja, kurz vorm ersten Weltkrieg. Ja, genau, genau wir was was sagen. Dachte, in der Weimarer du Republik, du da, an, da wurde jetzt sogar. die PSVR eingeführt. <lacht> Ja, es fühlt sich fast so an mittlerweile, aber nee, ja, äh, es genau. war natürlich 2019. <lacht> und da haben wir auch schon ein sehr schönes Tabletop-RPG bekommen mit, äh, mit einer richtigen Story. Ne? Also nicht wie bei Demir, so hier mach mal und dann ist es gut, sondern eine richtige Story und es ist wirklich wunderschön gemacht, da habe ich extra nochmal ein Video gemacht, weil ich das irgendwann ab April 2019, 2019 dann auch vergessen hatte, weil 2019 war für PlayStation VR ein ziemlich cooles Jahr, da kamen wirklich noch coole Sachen raus im Verlauf des Jahres und die Spiele, die einfach nur gut waren, die sind dann so ein bisschen äh, in die Versenkung gegangen und äh, ich kann es nochmal groß empfehlen, Table of Tales, The Croc Crown für PlayStation VR ist ein wirklich, wirklich entzückend gemachtes Tabletop-Spiel, auch mit den kleinen Figürchen und Karten und Würfelchen und so, super allerliebst. Hat sogar einen äh, couch koop op multiplayer ja? Vier Spieler können die Party steuern und der VR-Mensch mimt dann so den bösen Dungeon Lord und macht ihm das Leben schwer. Auch super interessant. Und dann habe ich wieder Solaris gespielt, nochmal Solaris, Solaris, Solaris. Und das war's. Das war meine Woche und ich frage mich die ganze Zeit, während ich das erzählt habe, was verdammt nochmal hat denn Niki in ihrer Woche gemacht?
2: <lacht> so. Ich hab relativ wenig gezockt in der Woche. Dafür habe ich aber doch viel synchron gesprochen für das neue Rainbow Reactor Fusion. Das ist doch sehr viel Text, muss ich mal sagen, aber es macht doch extrem viel Spaß und da will ich mir einfach die Zeit dafür nehmen, um das gut zu machen. Und am Freitag habe ich Now The Lost Eye gestreamt. Das Spiel hatte ich auch schon eine Weile und da dachte ich so, jetzt muss ich das mal zocken, weil das sieht ja eigentlich ganz geil aus und schöne Welten, wirklich ein sehr sehr schönes Spiel. Und hast du das Auge wieder gefunden? Nee, Ach, aber ich habe einen Bug habe ich gefunden. Oh, <lacht> oh das wow. hat ja. Ja, Bisschen, ich glaube, da muss der Entwickler noch mal ran und die Gegner, hm, na ja. Aber trotzdem ist, ist, schon, ist schon ein schönes Spiel. Also mir hat so von der Optik her alles gefallen, aber ja, ich werde es auch weiter zocken aber war mal schön, das gesehen zu haben. Und ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht so VR-mäßiges gemacht. Ich hoffe, dass ich nächste Woche mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Das war meine Woche.
0: Ja gut, dann mhm. sind wir durch.
2: Kurz und knapp.
0: Wunderbar, dann können wir... Rekord. Ja, genau. <lacht> Dann können wir ja zu unseren Themen gehen. Aber ich würde sagen, bevor wir zu unseren Themen kommen, können wir jetzt mal den Marco befragen. Wie hast du die ViveCon empfunden und was hältst du von den Specs der VivePro Pro 2 und der Focus 3?
3: Ja, also die ViveCon hatte ich auch live gestreamt. Zu Gast waren auch der Samuel Nerstagerow und ich hatte die VR-Brille auf und war über Engage dann dort auch beim Vive International Airport und bin dann auch in das Flugzeug gestiegen, was äh, scheinbar dann doch aber keine Relevanz hatte, was zur Vive Pro 2 eigentlich fliegen sollte, weil letztlich war man dann doch am gleichen Ort, am gleichen Ankunftsort, aber das fand ich witzig einfach. Das war cool gemacht und man hatte dann ja so eine Projektion der Chefin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es die Chefin gewesen, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall jemand, der da was zu sagen hatte bei HTC vor sich. Und das war dann verbunden mit so einer Präsentation und ich fand das richtig nett gemacht. Also man hat dann auch, als die Brillen dann dort vorgestellt wurden, ähm, sie vor sich gesehen in 3D. Die haben sich dann so gedreht, also das war auch richtig cool. Ich hätte mir natürlich noch gewünscht, weil das schon so gut war, dass man die Brille vielleicht im Nachhinein dort mal in die Hand hätte nehmen können oder näher rangehen können. Aber das waren wirklich nur die paar Sekunden dort, wo man eben die Brille dann vor sich gesehen hat in VR. Ja, und dazu parallel gab es eben auch noch einen klassischen YouTube-Livestream, der leider viele Informationen schon vor dem VR-Livestream hatte. Das war natürlich schade dass da so ein bisschen zeitversetzt war, weil ähm, Stragoff und Sammy hatten dann den YouTube-Livestream geguckt und wussten dann schon alles. Und ja, in dem VR-Livestream wusste man das nicht. Und noch war fand ich eigentlich, dass schon, ich glaube, um halb sechs äh, alle Specs bei Bestware aufgelistet waren und man eigentlich das schon war. alles dort gelesen hat. Das hat dann so ein bisschen die Spannung genommen. Aber an sich finde ich die Vivecon äh, ein cooles Event und ich finde, jeder VR-Headset-Hersteller sollte eigentlich dann auch den VR-Usern was bieten und sowas, sowas machen. Ich glaube, das ist durchaus machbar. Mhm. Deswegen, das fand ich schon mal cool. Ja, ja. die Brillen selbst, hast du ja auch gefragt. Also genau. die, ähm, zur Focus 3 kann ich kurz sagen, ähm, ich finde das cool, dass es da einfach auch ein anderes Standalone-Headset gibt. Aber ich sehe einfach keinen Grund, 1.000 Euro mehr zu bezahlen als für eine Quest 2, außer man ist wirklich absoluter Facebook-Hasser und äh, will dann vielleicht noch beobachten, wie sich das Gerät, wenn, wenn äh, das eben getestet wird und rauskommt, dann noch macht. ja also Jetzt gibt es ja noch kein Wireless-Streaming, also viele Dinge gibt es noch nicht, wir wissen noch nicht, wie viele Hersteller werden Standalone-Apps machen und, und, und. Und ähm, Daher ist es aktuell für den Konsumerbereich eigentlich kein Thema aus meiner Sicht. Mhm. Die Vive Pro 2 ist aus meiner Sicht auch sehr weit oben angesiedelt. Also ich äh, bin, ja schon, bin ja schon überrascht, wenn ich diesen Pimax 8KX-Preis sehe. Und da ist ja auch nur das Headset, also 1.500 Euro nur für das Headset. Und jetzt haben wir da äh, eben 800 Euro nur für das Headset. Das ist zwar, ich sag mal, knapp die Hälfte eines Palmax 8KX-Headsets, aber wir müssen halt gucken, aus welcher Basis wir eigentlich kommen. Und aktuell ist nun mal die regierende Basis, die technisch sowie softwaremäßig einfach super funktioniert, die Quest 2 mit den 350 Euro. Natürlich, sie bietet viel zu viel eigentlich für den Preis, hat Subunapi eben in unserem Talk auch gesagt. Aber daran muss sich eben jedes Headset messen und Daher ist auch die Pro 2 ein richtig interessantes Headset. Ich freue mich auch drauf, aber aus meiner Sicht wirklich nur aus für absolute Enthusiasten. Und dann müssen wir natürlich schauen, wie ist das Gerät überhaupt. Ne? Wenn das dann rauskommt, ist der Sound gut, dass wir sagen können, das ist in Ordnung. Wie wird das Mikrofon sein? Wie ist die Edge-to-Edge-Clarity? Ist das FOV wirklich 120 Grad horizontal oder nicht? Also Dinge. Und ob ja. eben das Headset quasi diesen Aufpreis ähm, einer, einer Index wert ist, beispielsweise für Index-Benutzer. Mhm. Wirklich spannend, aber aber auch sehr, ja. sehr
0: toll. Es ist einfach... Ja, also jetzt ist es ist nicht so günstig wie ein Facebook-Headset, aber ja. wenn das Gerät wirklich äh, delivered, wie man so schön sagt, ja, also wenn es wirklich äh, jetzt 120 Grad FOV hat, horizontal, und alles super klar aussieht, also vielleicht wie die G2, nur mit großem FOV, kann ich mir schon vorstellen, dass es die 739 Euro schon wert ist. Gerade für Enthusiasten. Noch nicht mal für super superhard Enthusiasten, so allgemeinen Enthusiasten, die vielleicht sich auch eine Index kaufen würden. Also das glaube ich schon. Also muss man halt muss man halt schauen, wie das Gerät wirklich ist. Im ja, Endeffekt, ich ne?
3: bin halt wirklich gespannt, wie viele ja. Leute ähm, letzten Endes in den nächsten Monaten von null auf dieses Headset umsteigen. Das, das glaube ich also wenige. Von genau. null
0: glaube ich wenige. Genau. Also
3: LightHouse
0: ja, und Base Stations
3: zu kaufen, die ja auch nicht immer überall verfügbar sind. Ähm, ja, von null macht eigentlich keinen Sinn. Genau. Aber stimmt. da gebe ich dir also oder da stimme ich dir zu natürlich. Ne? Leute, die eine Index haben, sind ja sowieso schon Enthusiasten, muss man ja so sehen. Und die wollen jetzt vielleicht nach zwei Jahren auch mal ein Update oder ein ja. Upgrade der Brille haben. Ne? Genau, ja. Ja.
0: Ich, ich, ich sehe schon bei Mo in seinen Augen, dass er auf das Upgrade wartet. Endlich, endlich kann er seine ich, nee, alte ich, Index
1: wegschmeißen. Ich bin angekommen, Leute. Bei mir gibt es erst nach der PlayStation VR 2 irgendwann mal wieder neue PC-Headsets. Zwei Jahre danach. Genau. Ich bin ja. fertig mit Käufen.
0: Ja,
3: wir reden ja nicht über Sinn. Ne? Also ganz mhm. klar, warum kauft man sich jetzt das Headset mit
0: den Geräten, die wir haben? Da geht es ja. nur um das Hobby natürlich. Ne? Genau. So. Wir sind ja alle Enthusiasten hier. Das ist ja keine Frage. Ja, bei der Focus 3, da denke ich auch, das werden nur die super, super Hardcore-Enthusiasten sich zulegen, die, ja, die sich denken, okay, vielleicht ähm, ist das ja so gut wie die äh, Valve Pro 2, aber eben schon sofort kabellos. Und dann muss aber in dem Moment auch das kabellos, dieses Air Link von denen, nenne ich es einfach mal so, auch gut sein. Und das gibt es ja noch gar nicht. Da muss man auch mal abwarten. Aber ansonsten Krass. kann ich mir schon vorstellen, wenn das gut wird, dass sich dann einige vielleicht lieber die Focus 3 kaufen und nicht die Valve Pro 2. Denn wenn man die Valve Pro 2 kabellos haben möchte, dann muss man sich ja nochmal für 400 Euro das kabellos Moodle kaufen. Und man braucht noch diese Controller halt, die man sich noch von, von, von Valve kaufen muss. Und die sind ja auch schon bei den 1400 Euro dabei. Bei der ähm, Focus 3. Und ja, wer weiß. Vielleicht ist es ja doch für einige interessant. Aber da hätte ich direkt ein paar Fragen. Ja. Hast du die Focus 2 <lacht> testen können? Nee, leider nicht. Ich hatte sie mal auf. Ja. Kurz auf einer Messe in äh, Barcelona. Aber nur kurz. Und das, das hat mich jetzt nicht vom, vom, vom Hocker gerissen, was ich da sah. Das ja war so okay Das
3: dachte ich jetzt wegen des Trackings. Denn das so. ist ja... Diese Variable, die ja einfach ja. immer noch so mitschwingt bei HTC, Inside-Out-Tracking. Ja.
0: ja, genau, aber damals, äh, diese Vive äh, Focus Pro oder so, die lief nicht mit optischem Track-Tracking. Das war irgendwie so eine elektromagnetische Sache. Die hat so okay funktioniert. Und das war was ganz anderes. Das ist jetzt zum ersten Mal, dass sie jetzt mit Infrarotlicht das machen. Ich verstehe. Ja, müssen wir mal abwarten, wie gut das wird. Ich habe sie mir beide gekauft und. Ich werde es euch dann auch hier auf dem Kanal natürlich zeigen. Ja, du ja auch dann mit der, mit der Pro 2. Genau. genau. Das wird auf jeden Fall. Wann kriegt
1: spannend. ihr die. Wisst ihr das schon?
0: Ja. Also, ähm, ich habe eine gekauft, meine persönliche, aber ich bekomme auch noch von HTC eine. Die ist schon auf, auf dem Weg und die kommt am Dienstag bei mir an. Oh, also, hast du es gut, ey. Also, cool. nächste Woche kann ich euch schon Bescheid sagen, wie es aussieht mit ähm, FOV und allem, allem drum ja. und dran. Ja. Das wird spannend. Genau, ja. Also du bist allgemein eigentlich ganz positiv eingestellt gegenüber der, der ValveCon. Äh, Marco. Genau. Ich war vor allem überrascht,
3: weil ich nichts erwartet habe. Ne? Das okay. sollte eigentlich immer so sein. Ne? Ist ja so.
0: Ja, Aber hat, ne? sie hat, hat man erwartet. erwartet man nicht mehr
3: so viel. Ja, und das war natürlich eine super Überraschung. Ich bin und vielleicht hat das auch gerade ein bisschen negativ geklungen. Natürlich jetzt freue ich mich auf die Vive Pro 2, ähm, weil es ein natives Lighthouse-Headset eben sein wird. Und ich habe ja, ich liebe die G2, vor allem wegen dessen Bildqualität. Aber es ärgert mich halt, ähm, wenn ich, ich sag mal, in Spielen wie Beat Saber oder so mit meinen, mit den Leuten hier vom Discord spiele oder auch Ragnarök, da habe ich keine Chance und da geht es nicht mal darum, dass irgendwie die Controller nicht getrackt werden, sondern da geht es darum, dass das nicht so direkt und schnell getrackt wird im Vergleich zum Lighthouse. Und da habe ich nicht die Chance, richtig zu treffen. Und sobald ich auf die Index umsteige, äh, bin ich immer erster Platz,
0: <lacht> gar kein Problem. <lacht> ja, natürlich, natürlich, natürlich. Die Index schenkt dir den Sieg. Ja, das ist vielleicht auch die Sache für alle die die G2 toll finden, aber die eben doch das Lighthouse-Tracking vermissen, dass da die Pro 2 vielleicht eine gute Brille ist in dem Moment. Ne? Müssen wir abwarten, wie es aussieht mit FOV, mit, ähm, ja, mit dem Bild selbst und allem. Aber bald wissen wir mehr. Ja cool, schön. Dann haben wir das erste spontane Zwischenthema abgeschlossen und es geht weiter mit unseren Themen der Woche heute. Und da geht es erstmal los mit etwas kleineren Themen. Und zwar würde ich ganz gerne mal über ein neues Projekt von Google sprechen. Und zwar geht es da um Telepräsenz, um ein Videotelefoniesystem, welches doch ziemlich erstaunlich ist. Und zwar läuft das mit, ähm, mit einem Lightfield-Display oder mit zwei Lightfield-Displays. Das sind Displays, da kann man 3D sehen, ohne dass man eine Brille aufhat. Und bei diesem System ist es so, dass beide Gesprächspartner in 3D aufgenommen werden mit mehreren Sensoren. Das Signal wird dann komprimiert, natürlich über das Internet geschickt und dann beim Empfänger wird es wieder dekomprimiert und das soll wohl so gut funktionieren, dass es sich anfühlt, als würde man einfach ähm, der Person gegenüber sitzen und einfach durch eine Scheibe ähm, mit dieser Person ähm, sprechen. Ja? also so wie im Gefängnis, <lacht> wenn man, <lacht> wenn man ja, mal jemanden besucht. Ganz schön, ja, das, ne? genau. Ja. Also genau. Und da. Gucken wir uns jetzt mal ein bisschen was zu so an, kurz mal. mal den... Ja, jetzt haben wir es mal hier. Ach, genau. So, das sieht ganz gut aus. Und ja, da würde ich einfach mal euch fragen, habt ihr euch schon mal den Trailer angeschaut? Ähm, Niki, hast du es schon mal gesehen jetzt äh, vor der Sendung? Und was, was hältst du da von dem System? Ist das eine spannende Geschichte für dich? Oder denkst du, das ist äh, zu weit weg, bis irgendjemand mal sowas zu Hause hat?
2: Es ist schwer zu sagen. Das kommt dann auch darauf an, wie gut die Sache funktioniert, wie alltagstauglich das ist. Ich meine, so ein Trailer, die sind immer ganz toll gemacht, ne? Mm -hmm. Und ob ja. das die Leute dann auch benutzen.
0: Also, ich sag mal, wenn ich so ein Gerät hätte und äh, die Leute, mit denen ich mich unter unterhalten möchte, hätten auch so ein Ding, ja, dann würde ich mich ganz ja, bestimmt hinterhalten. Ja,
2: klar, <lacht> aber die, die müssen das erstmal haben und dann... Ähm, ja, klar. Und das, das muss auch sehr unkompliziert sein, ne?
0: Ja. In der
2: Anwendung, das ist auch ganz wichtig.
0: Mhm. Und ähm, hast du das schon mal angeguckt, Marco? Ja, ich hatte
3: es mir heute Morgen schon angeguckt und ähm, ich bin wirklich skeptisch, dass das so gut funktionieren soll. Das ist ja der Hammer. Also,
0: sieht krass sind, wenn aus, man, ne?
3: ey, Wenn man das sieht, dann denkt man, WTF so, ne? Ja. Was ist da los? Um, aber es wird am Ende natürlich wieder der Preis ausmachen, wenn ich dafür 1000 Euro bezahlen muss, dann kauft sich das keiner im Konsumerbereich. Also ich glaube, das so. wird
0: ein bisschen teurer als 1000 Euro
2: Dann hat eh keiner Jetzt am Anfang du hast, du hast vollkommen
3: recht. Ne? Aber genau, Das wollte ich damit sagen ja, genau. es wird, ist natürlich äh, sehr wahrscheinlich wieder für, für, für Business-Bereich, aber ja. das stelle ich mir auch cool vor, wenn ich vielleicht ja, von meinem Arbeitgeber so einen Teil nach Hause bekomme Hier kannst du ja. im Homeoffice arbeiten
2: was hast ja. einen eigenen
3: Raum mit so, einem, <lacht> mit so einer Sitzbank und so einem Spiegel. Genau. Nein, einfach, ich finde das einfach cool, dass solche Dinge ähm, überhaupt entwickelt werden und da, da Geld reingesteckt wird. Ne? Und ähm, ich bin einfach dann immer gespannt, wie aufgeschlossen letztlich Firmen dann sein werden, denn die bestimmen am Ende eben durch ihren Kauf, ob das Ganze weiterentwickelt wird.
0: Hm. Ja, klar. Also es gibt schon sowas in der Art für Firmen, dass man halt so total realistische Videokonferenzen machen kann mit so riesen Bildschirmen, das ist von Cisco und äh, das wird auch an Firmen verkauft schon, aber das ist eben in 2D mit ganz normalen guten Videokameras und das funktioniert auch schon sehr gut. Ähm, Mo, hast du das mal angeschaut und was denkst du über die Technologie?
1: Äh, tatsächlich bis eben noch nicht, äh, ich habe es jetzt eben zum ersten Mal gesehen. Und ja, sieht, sieht spannend aus. Also, gerade für, für nach unserer Corona-Zeit, glaube ich, wird das Thema irgendwie Kommunikation über diesen Weg präsent bleiben, glaube ja. ich, ganz einfach. Und äh, ich weiß nicht, wer von uns schon sehr viel versucht hat, irgendwie mit. Äh, Während der Arbeit über, über Skype oder was auch immer man da gerade benutzt. Ich, ich habe in, in dem Jahr über corona hatten, ich glaube ich, mindestens fünf Systeme ausprobiert, ja, weil jeder Kunde von mir irgendwas anderes benutzt hat und so. Und es war immer so okayisch. Hm. <lacht> so. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine, eine Menge ausmacht, ja, wenn man das Gefühl hat, dass die Person da wirklich noch mehr vor einem sitzt. Ich finde das interessant. Ja. Und, und tatsächlich auch, wie, wie Marco sagt, so, auch wenn es gerade erstmal nur so Basistechnologietest ist, das kann man auch weiterspinnen. Das könnte auch sexy equipment werden, was irgendwann den Fernseher zu Hause ablöst oder so, ja. kann ich mir vorstellen. Was einfach eine bessere Version bietet. Ja. Hm. Noch, noch sehr früh, aber
0: cool. Auf jeden Fall. Genauso geht es mir auch. Ich finde es total spannend. Aber ich denke mir auch, kommt das zuerst, dass wir diese Lightfield-Displays in, in unseren Wohnzimmern haben? Oder haben wir zuerst irgendwelche tollen AR-Brillen, die vielleicht dann den Gesprächspartner einfach vor einen hinbeamen? Dass, dass, man, dass, man da, dass unsere Avatare in VR und AR vielleicht in dem Moment schon so gut sind, zusammen? mit ähm, Gesichtstracking, dass man sich dann nicht so ein Riesengerät da zu Hause hinstellen muss. Was denkt ihr?
3: Ja, also, ich würde äh, es bei vielen Menschen ja auch, dass man, dass viele sich gar nichts aufsetzen möchten. Ne? Ich finde das immer so eigenartig. Ich meine, ihr habt jetzt mhm. äh, natürlich den Vorteil, ihr kennt die, ihr kennt die Henry Light und wisst da natürlich, wie sich das anfühlt, ne? ob sich das irgendwie eigenartig anfühlt. Ob das komisch aussieht dann letztlich, wie ihr euch damit findet, wenn ihr die aufhabt. Da könnt es ihr geht. vielleicht was zu sagen. Es geht, ja. Es ja, ist, also halt es ist noch Gönnung. nicht perfekt.
0: Es, ist, es kommt dem schon recht nahe, dass man vielleicht doch mal damit draußen sich hinsetzen würde. Aber man sieht schon auch, dass es jetzt keine normale Sonnenbrille. Ja. Also, aber es, es geht schon in die Richtung. Es, es man wird schon besser auf sein, alle so. Fälle.
2: Aber mir ja. wäre es scheißegal. Also, ob ich da jetzt Perfekt damit aussehe oder so. Wenn jetzt so eine Brille cool ist, ich würde das in der Öffentlichkeit aufsetzen, also sind mir die Leute egal. Ich würde auf VR draußen spielen. Und ob das jemand sieht, das ist mir egal.
0: Echt? Würdest du im Biergarten dir eine Quest 2 aufsetzen?
2: Ja. <lacht> ich würde auf jeden mit, Fall zusammen in den Biergarten. Ich
0: möchte im Biergarten. Ja.
2: Ich, ja. <lacht> Und also mir wäre das echt egal. Ich schäme mich nicht dafür, weil ich meine, jeder, der VR und AR mag und so, der kann eher stolz sein, dass er die tolle Technik für sich entdeckt hat. Ne? Und das ja. kann man ruhig nach außen hin zeigen.
3: Mhm. Ja, Sebastian, das ist doch mal eine Challenge. Nächste Woche, Biergarten, <lacht> <lacht> Quest 2.
0: Wir können es gerne live streamen, <lacht> wenn, wir, wenn wir uns <lacht> draußen treffen sollten.
1: <lacht> Trefft doch mal im Biergarten und gleichzeitig bei Engage. <lacht> Jeder mit einer Quest auch. Und dann trinkt ihr das Bier. <lacht> genau. Und live hey, warte, dann können wir alle mitmachen.
0: Ja, ja stimmt, genau. genau. Oh, Engage. Großartig. Herrlich.
1: Ein virtuelles genau. Bananenbier trinken. Bananenbier Yay. trinken, genau. <lacht> es wird Zeit.
0: Ja, genau. Gut. Ähm, das ist also das Projekt Starline von Google. Wirklich spannend. Wollen wir mal schauen, was daraus wird. Dann geht es jetzt weiter mit einem VR-Thema. Und zwar folgendem. Dann gucken wir uns mal hier die VR-Legion an. Der gute Dot, der ist heute nicht dabei. Hoffentlich geht es ihm bald besser. Hat ein bisschen Rückenschmerzen, aber ist bestimmt bald wieder dabei. Und zwar gibt es Red Dead Redemption 2 als VR-Spiel jetzt. Und zwar mit einem VR-Mod. Das Ganze kommt vom Macher des GTA 5-Mods. Ich glaube, der gute Mann heißt Luke Ross. Genau, Luke Ross heißt er. Und wenn man die PC-Version von Red Dead Redemption hat, dann kann man diesen Mod benutzen. Muss man nur ähm, Mitglied vom Patreon werden, vom Luke Ross. Das kostet 10 Dollar. Dann bekommt man die Dateien, muss die dann in das Verzeichnis reinkopieren und dann geht's los. Dann kann man das ganze Spiel in VR spielen. Leider nicht mit VR-Controllern, sondern nur mit einem Gamepad. Ähm, aber ich denke mal, es könnte trotzdem Spaß machen. Ich habe leider Red Dead Redemption 2 noch gar nicht gespielt. Den ersten Teil habe ich gespielt, den zweiten noch nicht. Und ich habe auch noch nicht den VR-Mod ausprobiert. Hat jemand von euch denn schon den VR-Mod ausprobiert?
2: Nee. Nee. Habe das ganze nee. Spiel noch nicht ausprobiert.
0: Ja. Nee. Das ja. würde mich aber mal
3: reizen. Ich habe äh, Red Dead Redemption 2 2019 angefangen zu spielen. Ich war eigentlich, ja, ist halt ein Rockstar-Spiel, ne? Da kannte ich auch VR noch nicht. Da dachte ich mir, ach komm, das ist doch bestimmt cool. Aber irgendwie hat mich das nicht gefesselt. Ich weiß nicht. Ich musste da lange durch den Schnee am Anfang und das war, also ich müsste dem Spiel noch mal eine Chance geben. War zu ja. kalt, genau. Und wenn jetzt. <lacht> richtig die VR-Mod da ist, bietet es uns natürlich überhaupt mal eine Möglichkeit, wieder ein Flat-Spiel zu spielen, sonst ist das ja verboten.
0: Ja, genau. und viel äh, Stress hier im Podcast.
3: Genau. Ist, da bin ich wirklich gespannt, weil ähm, die GTA 5 VR-Mod, die finde ich auch cool. Es ist halt einfach cool, Spiele, die man kennt und liebt, dann in VR zu spielen. Ja. Aber genauso, ich habe auch Cyberpunks, hab, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, äh, 2077 in VR gespielt mit WarpX, was auch relativ gut funktioniert. Aber bei mir vergeht schnell die Lust, weil ja, man oft die Brille irgendwie absetzen muss und irgendwie dann das Menü nicht richtig an der ja. richtigen Stelle ist, es hat es irgendwie außerhalb, oder Cutscenes, man kriegt dann selbst als, genau, Cutscenes richtig, oder selbst als erfahrener Spieler hat man manchmal Motion Sickness, weil man plötzlich so durchs Spiel gezogen oder durch, also wenn man irgendwie aussteigt oder einsteigt, in GTA 5 war das immer so, oder war das so sehr probt, ja, und ähm, ich finde das auf jeden Fall cool, dass es so diese Modder-Community gibt, das macht ja auch PC VR aus, muss man auch sagen, ne? so schön wie die Playstation VR oder auch die Quest ist, ähm, dieses, diese Modding-Szene gibt es ja nun mal nur auf dem PC und deswegen finde ich das einfach cool, dass sich Leute da so Mühe geben und ich wünschte mir halt, dass dann diese Hersteller da mal drauf schauen und vielleicht mal gucken, ey, das interessiert ein paar Leute, lasst uns doch mal und wir sehen ja oft, die Umsetzung ist ja gar nicht so schwer, vielleicht mal so einen Port machen. Ne? Resident mhm. Evil 7 auf der Playstation, was ich übrigens morgen wieder spielen werde, da freue ich mich schon sehr drauf, ähm, zeigt, oh. ja auch, zeigt ja auch, dass man gar nicht unbedingt ähm, 6 Degrees of Freedom braucht, dass man nicht unbedingt VR-Controller braucht, sondern man einfach das Spiel in VR erlebt mit seinen Augen und man aber mit dem Gamepad ganz gemütlich spielt. Und das würde ich mir bei diesen Spielen dann optional auch wünschen. Besser als nichts.
0: Ja, besser nicht. Mhm. Ja, es, es, es kann halt auch wirklich funktionieren. Zum Beispiel Hellblade, sehen of Sacrifice, das war auch mit dem Gamepad und es war hervorragend, hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, nur, es sieht so aus, als bräuchte man eine sehr, sehr gute Grafikkarte, um das.
2: Oh, ja, <lacht> oh, auf eine Grafikkarte, ey, ich bin so verzweifelt.
0: Um das gut spielen zu können. Also, ich denke mal, Niki, mit deiner 1080 willst es da nichts reißen bei Red nee, Dead Redemption 2. Die, ja.
2: die reißt momentan nicht mehr viel so. Ja, das, ja, das
0: ist gut.
2: Ja.
3: Was hast du denn ja, für eine Grafikkarte, ich hab, Marco? Ich habe nur 2080 Ti. Okay, Na, ähm, geht noch gerade so, ne? Geht doch gerade so, <lacht> genau. <lacht> <lacht> und ich lese auch gerade hier im Chat von Toshi, der schreibt, dass zurzeit amd grafikkarten mit der Mod nicht funktionieren. Das ist ja okay. auch interessant zu so, wissen.
0: Das ist ja und, ein super äh, Hinweis. Danke, Toschi. Arbeitet er aber wohl noch dran,
3: der Entwickler.
0: Mhm. Ja, gut. Ja, aber an sich finde ich es auch. Es ist eine spannende Sache. Hm. Mo, interessierst du dich für Red Dead Redemption 2, für dieses Spiel?
1: Nee, gar nicht. Okay. Aber, äh, aber das habe ich auch für Skyrim nicht und für, für viele, viele andere Titel, die ich später in VR dann echt krass gesuchtet habe. Also. ja. Das macht einen Unterschied. Ich hatte noch nie so ein Fable für so die, die Massenmarktspiele. Ich, ich habe vor, vorher immer nur Ballerspiele und Final Fantasies gespielt, so. alles andere. Und, und dann so ein paar Indie-Perlen, ne? so die besonderen Titel, so was wie Journey oder so. Aber so diese ganzen GTAs und so, die habe ich mir auch früher nie reingezogen. Ich habe aber jetzt Videos gesehen, wie Leute in VR da drin rumrannten. Sieht natürlich für VR-Verhältnisse unglaublich aus. Ne? Also sehen würde ich das gerne mal. Aber ich habe da keine großen Hoffnungen mit meinem süßen äh, Laptop, mit dem Gaming-Laptop, den ich habe. Deswegen. <lacht> ich, ich warte einfach auf die offizielle PlayStation VR 2 Umsetzung. Voila. Genau.
0: Ja, wie bei. Doom 3, da kam sie auch.
1: Da kam sie auch, da kam sie ja sogar noch für die Playstation VR, ja. Genau. Aber ja, das ich für, für, ja. Glauben tue ich nicht dran, aber, aber wer weiß, vielleicht, vielleicht, also, vielleicht hat Sony ja in, in der nächsten Generation so ein bisschen äh, gelernt aus, aus der ersten Geschichte. Denn tatsächlich, ich bin auch ein Riesenbefürworter für äh, Spiele, die zum Beispiel funktionieren wie Resident Evil 7, ne? ja. Wo wir eigentlich alles steuern wie immer. Ja, wir sitzen auf der Couch, aber wir sind mit dem Blick in VR drin. Und das ist einfach schon eine große Nummer, eine größere als am Fernseher. Und ich könnte damit auch gut leben und arbeiten, obwohl ja, es kein immer room Bob, Skill hat und deswegen kein richtiges VR ist. Ähm, Finde ich total super. Mhm. und könnte ich mir, würde ich mir wünschen, dass das jedes Spiel mitbringt. Wir hatten jetzt Anfang des Jahres ja Hitman 3 für die Playstation VR, hat wieder mal fantastisch gezeigt, wie, wie, wie das es geht. Ja? Klassischer Flat-Titel hat einfach mal komplett auch in VR funktioniert. Großartig. Ich, ich bin, ihr wisst ja, dass ich mich immer ein bisschen schwer tue mit dem PC ja? und also den überhaupt so zu überreden, was zu machen für mich. Und dann bin ich mal besonders vorsichtig mit Mods. Ja? Aber äh, ich selber spiele... Witzigerweise, meine Lieblings-VR-Spiele sind alle mit einem Controller ohne räumliches Tracking oder viele. Zum Beispiel The Persistence. Ja? Das ist auf der Playstation. Da ist noch nicht mal der Controller getrackt. Das ist wirklich eine klassische Controller-Steuerung. Man hat alles mit dem Blick. Und ich liebe dieses Spiel. Das macht mir überhaupt gar kein Problem, dass ich da nicht alles antatschen kann. Deswegen. Ja, Wenn das ist, geht trotzdem. Ich, ich würde es mir ja. gerne angucken, dieses äh, Red Dead Redemption 2. <lacht> Entschuldigung. Ich habe noch nie einen Rockstar-Titel gespielt, vielleicht ist das nochmal interessant. Ich habe aber du gelesen, dass. Du hast noch nie das, GTA der, gespielt? Genau. Wow. Oh,
2: GTA ist gut.
0: Wow, das ist ja ein Ding.
1: Oh, 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 oh. Ja, ist, ich habe auch noch nie einen Ding. Assassin's Creed gespielt. Ja es gibt einfach Sachen, die mich nicht interessieren in das Flat. Ist, okay. Nie reingeguckt. Aber was ich sagen wollte, der, ich habe aber gelesen, dass der äh, Entwickler von dem Mod, äh, falls er genügend Unterstützung bekommt, auch weitere Titel modden würde. Wie zum Beispiel Horizon Zero Dawn für den PC. Und das würde ich mir sofort in VR angucken. Da hätte ich richtig massiv oh. Bock drauf. Oh, ja. äh, also es ist, ist einfach Geschmackssache. Ich stehe nicht so auf, auf Western-Geschichten. Habe ich, ich schon mal rum erzählt Beim äh, aktuellen Population One Update gibt es jetzt eine Western-Zone. <lacht> das interessiert mich selber nie, privat nicht so, aber ich würde mir gerne die Landschaft angucken und vor allen Dingen wenn es einen Horizont Zero Dawn gibt dann klappe ich meinen PC auf und modde da mit einem Schraubenzieher drin rum, das steht fest <lacht> oder wie man das auch immer macht
0: dein Lieblingsthema natürlich Genau modden auf dem PC ja schön, Red Dead Redemption habe ich gerade hier im Chat gefragt, kostet 40 Euro auf Steam für alle von euch, die vielleicht darüber nachdenken, sich das zu kaufen man kann bestimmt vielleicht auch noch den Key woanders ein bisschen günstiger bekommen. Müssen wir mal ein bisschen recherchieren. Und dann nochmal 10 Euro für den Mod. Ähm, Hoshi hat es schon ausgetestet. Ihm hat es gefallen. Guckt euch mal das Video an bei Hoshi82. Und ähm, sehr wichtig, ihr braucht einen guten PC, eine starke Grafikkarte. Uwe VR sagte gerade im Chat, noch nicht mal die 2080 reicht da. Also, oh... Es ist, ist schon hart. Es ist wirklich hart. Naja, mal gucken.
3: Ja, und dann kommen immer wieder Brillen raus, die eine noch höhere Auflösung haben. Wir ne? sind schon am Limit mit allem. Und dann kommen wieder noch mehr Pixel dazu.
0: Ja, ja stimmt. Sehr bald. Sehr bald, ja. genau. Ja, das wird mal spannend, wie, wie es aussieht ne? mit der Vive Pro 2, was man da bräuchte und was gut läuft. Naja. Wir werden es ja alle
1: bald ausprobieren. Du Dual RTX 2090 Team brauchst du da. Genau. Ja. genau.
0: ja, schön. Dann war das das Thema. Das war Red Dead Redemption 2. Die Mod ist ab sofort verfügbar bei Luke Rosses Patreon. Dann das nächste Thema. Und zwar kennen wir sie, ja? Die Retter der virtuellen Realität. Mega Dodo. Games. <lacht> ja. Wir Besser hättest du es nicht beschreiben können. <lacht> genau. genau. Und zwar machen die natürlich die deka eine VR-Brille, die kabellos ist, die die Auflösung der G2 hat und die auch ähm, Face-Tracking macht und Mouth-Tracking und alles mögliche, also die eierlegende Wollmilchsau. Nur das Problem ist, die kommt halt nicht raus. Ja, vielleicht. Wir wissen es doch nicht genau. Sollten die
2: nicht eigentlich schon draußen sein? Ja,
0: die wollten im Mai wollten die, äh, eigentlich das mal schaffen, aber da haben sie schon ganz am Anfang gesagt, nee, das schaffen sie auf keinen Fall. Dann hatten sie zwischendurch mal gesagt, okay, wisst ihr was? Im Mai kommt aber die Blogger-Edition, die wir dann an die die YouTuber versenden und jetzt haben wir Mai und die ist immer noch nicht da. Jetzt haben ich habe auch noch keine. Ja, du hast auch Genau, wir beide haben noch keine. Nee, keiner ja. von uns hat noch hat eine. Jetzt haben sie äh, bei PitchMRTV, bei meinem Pitch-Event gepitcht, da habe ich sie auch gefragt, wann kommt denn die, das Ganze raus? Und sie meinten jetzt haben sie gesagt, die Blogger-Edition kommt in zwei bis drei Monaten raus. Also es ist, ja. es ist halt Hardware, es verschiebt sie immer weiter nach hinten. Sie bekommen ihre Teile nicht. Und ja, das ist... Ähm, Leider nicht so toll, ne? aber gut. Wollen wir mal gucken, was da passiert. Aber sie haben einen großen Erfolg mit ihrem ähm, DK Move. Das ist ein kleiner Sensor, den man sich an seine Hose zum Beispiel dran steckt Und dann ähm, wird anhand dieses Sensors die Richtung der Hüfte getrackt. Und das Ganze ist interessant für Spiele mit Free Locomotion. Denn dann kann man die Richtung, in der man sich bewegt, halt... Nicht, die ist ja nicht mehr abhängig vom, vom, vom Kopf oder von den Controllern, sondern wirklich von der Richtung, in der man steht. Und das habe ich auch mal ausprobiert. Das ist ganz gut, das funktioniert ganz gut. Und jetzt haben sie schon diese Geräte für 350.000 US-Dollar verkauft. Nicht schlecht. Wer das mal ausprobieren möchte, und zwar bevor ihr das kauft, der kann das Ganze machen. Und zwar gibt es inzwischen auch schon eine App für, wo man dann das Handy benutzen kann, und das Handy macht dann diese, ja, diese, ähm, dieses Tracking von der Richtung, in der man steht. Und das finde ich ganz cool, dass man das mal umsonst ausprobieren kann, ob man das überhaupt gefällt. Und jetzt würde ich mal gerne den Marco fragen, was hältst du von diesem dicker Move? Ist das interessant für dich und hast du vielleicht das selbst schon mal ausprobiert mit deinem Handy? Ähm, ist es immer noch so, dass es nur für Android
3: Unterstützung gibt? Das weiß ich nicht. Bist du ein iOS-Fan. IOS ah, okay,
0: okay, ja.
3: Ähm, aber ähm, ich habe schon von, ähm, ich glaube, dem Nullpointer aus meinem Discord gehört, dass das sehr gut funktionieren soll. Okay. Ähm, und da ist natürlich dann die Frage, oder erstmal vorab, ich habe mir die DKG auch reserviert. Ich dachte, die 10 Euro kann man mal in jemand oder in ein weiteres Unternehmen investieren, was VR macht, kann ja nicht schlechter werden. Und habe mir, weil ich äh, doch auch Interesse an der DKG ins, äh, insgesamt habe, auch den DKMO vorbestellt. Der soll ja nächste Monat kommen, für die, die im ersten Slot da gelandet sind. Ähm, weil ja der Preis verrechnet wird mit dem letztendlichen dkg One äh, bundle Sodass man da eigentlich nur einen Teil des Bundles vorab bekommt und den Rest, also das Headset und so, dann noch nachträglich. Und ich bin tatsächlich skeptisch. Ich habe auch dein Video gesehen
0: Aha.
3: und ich verstehe auch die Lücke, die sie schließen möchten damit. Aber ich habe danach mal so ein bisschen äh, beobachtet, wie ich dann so spiele. Und ich spiele immer mit, ähm, mit, ja wie sagt man, ich, ich richte immer ähm, meinen Charakter aus, je nachdem welche Kopfrichtung oder in welche Richtung ich gucke mit meinem Kopf. Und ich mache dann eigentlich ganz intuitiv, während ich dann zum Beispiel nach rechts gucke, meinen Thumbstick dann in die andere Richtung, sodass ich weiterhin nach vorne laufe. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ein Benefit ist. Also ich würde es da halt gerne mal, ich sage es mal so, fühlen. ja, Also ob das wirklich eine Erleichterung dann irgendwo ist. Und dann frage ich mich natürlich, was irgendwo ja cool ist, dass sie diese App rausgebracht haben, ob sie das Gerät nicht eigentlich jetzt damit ja, total obsolet gemacht haben, weil das so funktioniert, glaube ich, echt gut mit der App, oder? Hast du das auch schon
0: ausprobiert? Du hast ja ganz schön viele Fragen, Marco. <lacht> <lacht> ja, ähm, ähm, ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich das Gerät eben habe, das kleine Gerät, aber ich äh, würde ja auch dazu stimmen. Ich glaube, wenn man sich schon an andere locomotion arten und Weisen gewöhnt hat, dann ist es auch okay. Ja, also ich glaube nicht, dass du jetzt das Ding da an deine Hüfte klemmst und jetzt äh, vor Glück äh, äh, total ausflippst, Das glaube ich nicht. Aber es ist schon ganz cool, wie ich das auch in meinem Video gezeigt habe, eben, dass man, wenn man vom Feind weg, wegrennt, dass man halt zurückgucken kann, auf ihn schießen kann und trotzdem noch nach vorne weiter rennt. Ja, also ich denke mal, das ist so, wie man sich das eher vorgestellt hätte, wenn man jetzt ganz neu in VR ist, ganz neu, hat noch ja. niemals andere locomotion arten ähm, kennengelernt wie wir. Wir kennen ja halt schon dieses äh, Head-Based und äh, Controller-Based, ja? aber wenn man eben das eben nicht kennt, dann würde man wahrscheinlich denken, okay, ja, so sollte es sein, aber wir ja, ne? Aber wir kennen jetzt eben schon das andere und ja, deswegen ist es für uns vielleicht nochmal eine Umgewöhnung an, an das jetzt, aber es, es funktioniert schon ganz gut. Und ob jetzt ihre App das, ihr, ihre Verkaufszahlen kannibalisiert, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Kann ich mir nicht vorstellen, denn das Gerät ist eben sehr klein und leicht und ist schon ein Unterschied, ob man sich jetzt so ein kleines Gerät, was auch noch ähm, Vibrationen hat, an die Hüfte klemmt oder, oder sein Handy eben. Ne? Ruft also jemand das mal an oder was? das Handy,
2: das wäre ja, da wär <lacht> mir zu riskant, dass, dass ich das irgendwie kaputt mache, mit einem Controller gegenschlage oder so. ja. Aber ähm, als ich NaO gespielt habe, da ist mir immer so richtig aufgefallen, dass eigentlich das Teil gar nicht schlecht wäre. Ne? Ich, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, ähm, dann Richtung Hüfte da, äh, drin zu laufen, okay. weil ich habe also da kann man ja auswählen, ob man ähm, Richtung Hand oder Richtung Kopf, sich fortbewegt und ich habe dann Richtung Hand gemacht. Und als ich dann ähm, so mit Waffen gekämpft habe, ne? so, so zwei Handwaffen und mich dabei rückwärts noch bewegen musste, das ging überhaupt nicht. Ne? Da ja. musste ich dann doch wieder auf Kopf umstellen und das war dann auch nicht ganz optimal. Es war viel besser, aber ja, gerade wenn man äh, kämpft und sich dann bewegen muss, ist schon ein bisschen schwierig manchmal.
0: Ja, ich glaube, genau darauf zielt es auch ab dass man eben dann halt noch eine andere Möglichkeit hat. Mo, äh, ist das für dich interessant?
1: Ich würde es mal gerne ausprobieren. Ich habe ja momentan auch ein Android-Handy in meiner Wohnung. Deswegen kann ich das mal ausprobieren. Ich hoffe, ich finde die Zeit. Grundsätzlich angucken würde ich es mir. Aber ich glaube, ich bin auch jetzt zu lange und zu alt in VR schon geworden. Also für mich ist es wahrscheinlich neu und umständlich, diese bessere... Geschichte, weil ich, äh, man hat halt jetzt schon sein Handling, so wie man in Spielen vor dem Feind wegläuft und ihn trotzdem abschießt und so. Ich bräuchte es im Prinzip nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für Neueinsteiger sich natürlicher anfühlt. Ich würde es mal abchecken, wenn, wenn ich Zeit habe. Ich finde es gut, dass, dass sie diese Funktionalität einfach mal auch als App raushauen.
0: Ja, finde ich auch. Das aber ich auch bin nehmen. auch bei
1: Marco, ich habe mich dann echt gefragt, so, ja, okay, dann kann ich aber gleich die das Handy in der Hosentasche lassen, so wie immer. Also, warum soll ich mir da noch ein Plastiknupsi kaufen? Ja,
0: sehr ja, gut. Ja, jetzt wo wir gerade über Deka sprechen oder, oder Megadodo, ähm, meint ihr denn, die deka hat es jetzt noch ein bisschen schwieriger, weil es jetzt eben auch dann zum Beispiel die Vive Pro gibt?
2: Ja, ja. denke ich schon.
1: Die, die haben ja eine ja, andere Zielgruppe, ne? Also. Ja, genau die haben ja eher, also was ihre ganzer Fokus bisher war, war ja eher so, guck mal hier, voll fett in günstig. Mhm. Und ich glaube, da ist das das ist nicht, das sind nicht dieselben Leute, die sich jetzt eine Live Pro 2 holen. Mhm. Deswegen schon, dass das ja gut dann... Wenn sie das alles einhalten können. Also ich, ich weiß ja nicht, wir müssen ja, bei solcher Gelegenheit müssen wir echt mal den, den alten Cast rausholen, wo die ganzen News neu waren über die Megadodos. Ich glaube, damals haben wir schon gesagt, dass, dass, wir, dass es vermutlich nicht unbedingt Mai wird. Ja? 2000 und so weiter. und Ich kann verstehen, dass, dass die Entwickler da natürlich ihr, ihre Vorstellung haben und auf ihrem äh, Papier das sich alles ausrechnen lässt, aber dass es in der Praxis dann noch anders läuft. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn sie den, den 400-Euro-Preis dann nicht halten können.
0: Haben sie auch schon aber, gesagt bei mir. Sie meinten ja, ja okay. das wird teurer. Also 10 bis 20 Prozent auf jeden Fall teurer. Was? 10 oh. bis 20 Prozent, ja.
1: aber. aber Geht ja noch. Äh, ansonsten, wenn das Ding technisch funktioniert, so wie man sich vorstellt, war das eigentlich ein tolles Paket und ist es auch. Ja. Und für mich zum Beispiel interessanter als, als äh, ein weiteres Lighthouse-Headset. Da, mhm. da bin ich erstmal mit der Index zufrieden, happy und die Pixel interessieren mich nicht so. Also für den Markt allgemein, für mich privat ist die DKG jetzt auch nicht so super spannend, weil ich jetzt PC VR-mäßig erstmal was habe, was mir reicht. Aber für den Allgemeinmarkt wäre ein, ein schönes, einfaches, ohne viel Gehampel, günstiges PC VR-Headset nochmal eine schöne Geschichte. Die, die, Pro, die Pro 2 ist echt für Leute, die schon da sind und noch mehr wollen, wie jetzt unser Marco, ja, den Hals offensichtlich nicht vollkriegt. <lacht> nee, es ist ja, das ist ja sowieso eine Geschichte, die, die hatten wir ja schon oft auch auf dem Tapet. Ne? Was, was ist da los immer? so? Also, wir haben alle Index gekauft und reicht wieder nicht, da muss G2 sein, reicht wieder nicht, da muss die nächste sein. Äh, haben wir ja schon mal durchgekaut, müssen wir nicht mehr drüber reden. Aber die Leute gibt es ja, aber ich glaube, es gibt ganz viele Leute und das sind die, die gerade zu, zu einer Quest oder so laufen. Die sich für VR interessieren, die das aber unkompliziert und günstig haben wollen. Und voilà. Und ich glaube, da gibt es jetzt auch noch eine, eine Nische von Leuten, die es aber dringend aus irgendeinem Grund am PC machen wollen. Mhm. Für die ist doch eine DKG dann eigentlich gut. Stimmt. Was ich nur glaube, ist, dass genau diese Leute niemals von einer DKG erfahren. Woher? Woher sollen die wissen, dass es sowas gibt? Also ich,
0: ich denke schon, dass da ein paar Leute das auf ihren Kanälen zeigen werden oder auch hier durch den Podcast. Also die Leute, die VR auf dem PC spielen wollen, also denen traue ich schon zu, dass sie unsere Kanäle finden können auf YouTube. Das sind ja schon eher Enthusiasten, die PC VR-Spiele spielen wollen.
1: Mhm. Aber auch da muss ich sagen, ist doch fast eine, eine Quest mit, mit Link oder Air Link auch, auch. Geht
0: auch um, gut, klar. Attraktiver, ne? Ja, muss man schauen, wie gut die Dekagier dann wird und ob sie wirklich dann äh, sehr einfach bestellbar ist. Dass sie auch dann zeitnah kommt. Ne? Ich kann jetzt halt die, die bei Amazon Frankreich Praxis, die, die, die Quest 2 kaufen, die ist übermorgen da. es ist halt ich, schon sag,
1: Ich, ich stelle mal jetzt folgende Theorie in den Raum. Wenn die Dekagier 3, äh, wenn die Dekagier da ist, dann muss sie nicht gegen die Quest 2, sondern ja. wahrscheinlich schon gegen die Quest so, 3 antreten. Ja,
0: Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist der Punkt. Und gegen die, die Quest 2 besser Pro. und günstiger ja, sein. Ja, genau.
1: Das, es wird schwierig, das, das,
0: das sehe ich auch so. Es wird richtig schwierig, wenn DKG das Ding nicht bald raushauen. Genau, nächstes Jahr ist es vielleicht schon zu spät. Genau, Quest 2 Pro, bessere Specs, wahrscheinlich dann so teuer wie die DKG, aber alles besser. Das wird hart für DKG, das wird hart. Tja, wollen wir abwarten.
1: Ja, ich drücke auf jeden E2 Fall den Daumen, das ja. war irgendwie fantastisch. Ja klar, ich
0: drücke den auf den Daumen, auf jeden Fall. Die G2 hat ja auch dieses Problem. Ne? Die war ja
3: sehr früh vorgestellt worden und ist ja dann aber, zumindest wenn wir hier von Deutschland sprechen, erst im Dezember hier erschienen und plötzlich kam Facebook oder Oculus und hat die Quest 2 angekündigt. Ich würde mal gerne wissen, wie viele dann letztlich bei, die Vorbestellung äh, storniert haben oder auch überhaupt dann doch die Quest 2 bevorzugt haben. Mhm. Weil zu dem Zeitpunkt, wo die G2 angekündigt wurde, konntest du als PC VRler kein Headset kaufen und es gab kein ja. Headset, was so ein Bild hatte. Ganz und dann genau. plötzlich ja. kam die Quest 2, die, ich sag mal, was zumindest den Screen-Door-Effekt angeht und die Schärfe doch schon ähm, ja, zur gleichen Generation gehört wie die G2. Die sieht natürlich trotzdem noch mal besser aus, aber die sieht ja nicht schlecht aus, die Quest 2. Ja,
0: ja sie sieht schon gut aus.
1: Ja, das habe ich tatsächlich schon wieder vergessen. Wir haben alle die G2 bestellt und bevor die überhaupt zu uns gekommen ist, hat Facebook die Quest 2 angekündigt und rausgebracht. Genau. Dann hatten wir die schon. Ja. Das, das, das vergisst man manchmal, das ist wirklich schräg. Ja, <lacht> das, das, da ja. habt
3: ihr recht dann, ne? da stimme ich euch zu das könnte weil, weil, nicht mega das äh, Problem hier werden ja. Überlegt mal, überleg
1: mal was, was die G2 für eine Augenexplosion gewesen wäre wenn man nicht gerade einen Monat vorher eine Quest 2 bekommen ja, hätte
0: überleg mal, ja. mal wie ja. es mir ging, als ich sie bekommen habe die G2, ja. ich habe noch niemals durch eine Quest 2 in dem Moment geschaut, es war einfach nur unglaublich ja? oh, ich und dann ich ging
1: der, der Hype los das ist verrückt. Der, der ganze Markt ist äh, immer noch, also es gibt immer noch so viel äh, Potenzial nach oben an Verbesserungen, dass, dass, äh, dass die Sachen wirklich verhältnismäßig kurzlebig sind im Vergleich zu traditioneller Elektronik. Und ich glaube, noch muss man sich irgendwie damit abfinden, dass das Geräte einfach nach, nach anderthalb Jahren erstmal wieder alt sind. Ne? Ja. Siehe Index, die ist jetzt irgendwie, äh, wenn es um Hightech VR geht, da... Das kommt die jetzt nicht mehr vor in der Liste, so nach dem Motto. Es
0: ist schwierig, es ist schwierig. Obwohl, obwohl es ein fantastisches Gerät ist. Es ist ein, Gerät, ein super das, ne? Gerät, aber ja. ich kann sie auch mir jetzt nicht mehr so antun, weil ich einfach zu sehr an die G2 gewöhnt bin. Ich weiß nicht, Marco, hast du auch die, die Index, auch, oder? Ja. Geht's ja auch Und, so? Oder? Ja,
3: das geht mir auch so. Ich meine, ich benutze sie eben, weil ich manchmal das Lighthouse-Tracking haben möchte. Okay, aber natürlich,
0: ja. Das oder ist... das gute Mikro vielleicht. Das ist auch schon hm. sehr gut, ne?
3: Wobei oh, bei der G2 ja, ist auch G2 in Ordnung. G2 ist ist super. Gut.
0: Ja, ja genau. stimmt,
3: genau. Da gibt es da das Problem, dass man den Gain ein bisschen verringern muss, genau. aber das ist besser als eine Socke vor das Mikrofon zu kleben. Das <lacht> ja, muss man dann nicht <lacht> machen. <lacht> genau. Was ich auch hoffe, dass ich man. Ich habe schon die Socke macht, bereit für die g 2 als ehrlich Socke sagen. im Mund. <lacht> ja. Nein, ist ja, ist ja so, ne? Das Mikrofon ist super. Und die, ja, stimmt. Die, also, ich habe hab auch äh, in meinem G2-Review gesagt, dass ich so viele Probleme es hier und da dann doch mal mit der G2 gab oder gibt. Ich setze die Brille jeden Tag auf und denke mir, was ist das für ein scharfes Bild? Was ja. sind das für Farben?
0: Daily Driver ich glaube
3: das nicht, dass ich das immer noch so empfinde. Ich setze ja. sie auf und denke mir, wow. Und das habe ich bei der Quest nicht, auch wenn es Über ein scharfes nicht. Bild ist. Genau. Nein.
0: Es ist ein gutes Bild bei der Quest 2, aber wenn man ein super scharfes Bild haben möchte, ist die G2 einfach noch immer das Maß aller Dinge. Ja, ich bin echt gespannt, wie die Pro 2 da mithalten kann. Ob das jetzt wirklich das G2-Bild ist, nur eben über den größeren FOV, was natürlich schön wäre, und wie es dann auch mit den Godrays aussieht. Denn bei der, bei der G2 hat man diese Probleme nicht mehr, ne? bei der Index halt schon sehr stark. Und da haben wir ja jetzt dieselbe Linsentechnologie bei der bei der Index und bei der Pro 2. Also, ich könnte mir ja, da vorstellen. Da habe ich echt Angst vor. Ja, ja, genau. Das ist das, was neben der
3: Auflösung mir immer wieder bei der Index auffällt. Und gerade als Brillenträger kann ich das kenne ich diesen Effekt. Es fühlt sich an, als ob meine Brille beschlagen wäre und jemand leuchtet mir da rein. Ich ja, genau. werde wirklich geblendet irgendwie mit, diesem, mit diesen God-Rays. Und durch diese, genau, durch diese übereinanderliegenden Linsen habe ich da die Befürchtung dass das zwar in Spielen ja nicht stört, schon klar, aber immer wieder, sobald du die Brille anmachst und im Menü bist, dir auffällt. Und das ist einfach für den Preis dann schadet, immer zu erleben. Ja. Ja. Deswegen bin nicht du, so äh, geheim, muss ich sagen, mit der Pro 2.
1: Noch, noch eine Frage an Marco. Hast du, äh, benutzer Einlegelinsen oder gehst du mit deiner Brille ins Headset?
3: Ich habe Linsenadapter, ja. Genau. Für, ich die,
1: für, die, für die Pro 2 wird es erstmal keine geben. Also in den genau. ersten paar Wochen. Stört dich sowas nicht? Weil das ist tatsächlich für mich mittlerweile ein Grund, wo ich sage, so, okay, ich habe dann eh erstmal keine Einrichtungen dann komme ich mir halt ein, zwei Monate später oder so. Doch,
3: das stört mich. Ich habe zwar immer wieder die Hoffnung, weil ja die, die Brillenhersteller immer, oder also die, die VR-Brillenhersteller immer wieder sagen, ja, für Brillenträger geeignet, dass meine Riesenbrille mal da drunter passen würde. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das machen würde, weil ich auch Kontaktlinsen durchaus tragen kann, auch wenn ich es nicht bevorzuge, weil ich viel zu viel Angst um die Linsen selbst habe. Ne? Und ich hatte heute äh, Kontakt zum VR-Optiker aufgenommen und er hat mir gesagt, dass da leider jetzt gerade noch nichts irgendwie seitens HTC an Zeichnungen oder sowas kommt, ähm, sodass da zum Marktstand direkt ein Linsenadapter bereitstehen kann. Und das ist natürlich schade und ich stimme dir vollkommen zu. Man, quasi die Hälfte der Bevölkerung schließt man natürlich so ein bisschen am Anfang aus, weil das ist ein großer Faktor. Das können sich Menschen, die keine Brille tragen, ja schwierig
1: vorstellen. Man sieht halt Also bei, bei mir ist es gerade der Faktor, dass deswegen benutze ich die G2 nicht. Ich verstehe ich das. Ich habe keine Einlegelinsen und genau. ja, dann scheiß okay. auf die ich mehr Pixel. Hab, ich habe die Lösung so.
0: für euch. Ja, ja. und zwar habe ich... Laser? Nee, nee. Nein, 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 nein. Und zwar habe ich mir eine Brille gekauft, die super klein ist. Und zwar extra für diesen Fall. Und zwar gibt es das von VR Lenslab. Ich zeige euch das jetzt mal auf meinem Monitor. Das ist so, fast so wie so eine Taucherbrille, die, die, die man sich so dann, dann aufsetzt. Und damit kommt man in alle VR-Brillen rein, weil die eben super schmal und klein ist. Da sind meine Linsen drin. Und ich kann die unter in jeder VR-Brille tragen. Ich werde das demnächst auf dem, auf dem Kanal zeigen. Das ist also wirklich eine schöne Sache. Wie viel kostet die? Das habe
3: ich schon
1: mal gesehen. Eine Rolle hast, dann, äh, dann hast du doch den Benefit von, von einem geilen, neuen, größeren Fit of View auch nicht mehr, oder?
0: Ja, muss, muss ich austesten, wie das damit aussieht. Das kostet äh, 74 Euro, Dollar. Ist okay, finde ich, und ähm, ja, ist cool.
1: Aber ich zeige euch auf dem Kanal. Das, das gibt es ja auch schon länglich. Also, genau. Ich, das das gibt es schon vor zwei schon, Jahren gesehen.
2: Ja, und ja und da bin ich gespannt. da überlegt auch, ja, nee, ja. Das,
1: das löst die, die Probleme, die ich hätte, nicht dringend. Ja, mhm. das, das löst das quasi das Problem, wenn man
3: ständig eine neue VR-Brille hat, dass genau. man da vielleicht anfangen kann. Ja, für mich ja. ist das perfekt.
1: <lacht> ja. Ich habe ja mal ein paar okay. am Start. Ja, okay. Genau. Aber äh, na, ich meine, wenn, wenn man kein Problem hat, mal eben Kontaktlinsen zu werfen, das ist ja, ja auch nicht so tragisch. Aber, genau. äh, aber wie gesagt, da zum Beispiel äh, ist, ist die Geschichte, die ich mich jetzt als Brillenträger sowieso frage, wenn wir mal in, in eine Region kommen, wo das FOW nochmal deutlich größer wird, ne, dann äh, als Brillenträger, also selbst wenn man bequem mit der Brille in die Brille rein könnte oder so, hat man halt von diesen ganzen Geschichten nur, nur bedingt was. Ich bin mal gespannt, was, was meine Playstation-Menschen mit der PSVR 2 da anstellen werden, was das angeht. Ja. Die war ja tatsächlich auch für Brillenträger absolut zugänglich, ohne Kompromisse. Und ähm, da bin ich mal gespannt, weil wir haben jetzt diesmal auch einen einstellbaren IPD. Also genau. offensichtlich werden da Dinge anders passieren. Gerüchte halber, nee, das ist sogar schon offiziell, dass auch der, das Fiat of You größer sein wird, als zumindest bei der PSVR 1. Ich erwarte da jetzt keine, keine riesen Pimax-Wunder, hätte ich beinahe gesagt, wenn die es hinkriegen würden, das noch wunderbar zu machen. Aber das frage ich mich auch immer so. Also meine Lieblingslösung wäre, dass, dass man das direkt an der VR-Brille, die nicht IPD, sondern die was immer die Sehständler korrigieren kann. Die Dioptrien, dankeschön. Da gab es doch
0: eine. Wisst ihr, wie die
3: hat?
1: Gear hat das gefunden.
0: Aber auch so eine super neue Brille von Pico sogar, die sehr klein ist, die habe ich auf der CES gesehen, die hatte das auch. Dieses Dioptrien. Oder auch die Huawei Glass. Ist das aus deiner
3: Sicht ein Problem für den Hersteller, das zu implementieren?
0: Ja, anscheinend wollen sie da wirklich jeden einen Platz äh, sparen, den sie sparen können, dann bauen sie es halt nicht ein. Keine Ahnung. Aber, aber die
1: GIA war doch für, für ihre Verhältnisse damals auch jetzt nicht groß oder so, ne? Das nee, war doch das Verhältnis ist echt nicht. normal. Ich ja. weiß es auch nicht. Also, es ist, ich, ich finde es aber wirklich schade, weil, weil als Brillenträger ist man da immer ein bisschen am Hasseln. Ne? Man Stimmt. findet Lösungen mit diesen Einlegelinsen, die wirklich okay sind, aber. Du kannst ja einfach nicht ein Ding neu kaufen, aufsetzen und Spaß haben. So. Du musst dich immer irgendwie kümmern. und das, das ist echt schade. Und wie gesagt, in meinem Fall... Das kostet
3: auch Geld in der Regel, ne? Das auch nicht und das kostet auch noch
1: Geld, genau. Ja. Man muss auch noch drauf zahlen. Und äh, in meinem Fall, wie gesagt, bei der G2 war jetzt bei mir die Grenze. Da, da hatte ich irgendwie, mh, weil ich mir noch nicht sicher war, ob ich die behalten möchte, hatte ich jetzt äh, mir auch keine Einlegelinsen besorgt. Und mhm. das ist der Grund, warum ich die einfach jetzt nicht aufsetze, weil ich keinen Bock habe, mit meiner Brille mich da rein zu quetschen. Ja. Und deswegen möchte jemand eine G2 kaufen.
3: Oh, ich wollte dich gerade fragen, als du deine Kontaktlisten Aufhörst, hast du dich jetzt dafür entschieden, dich um Adapter zu kümmern. Und jetzt
1: sagst du... ich nee, möchte. ich habe mich nicht... entschieden, dass, dass, dass ich die jetzt loswerden möchte, weil, wie gesagt, das ist mir zu viel Huzzle. Und ich, ich brauche die, die Pixel nicht so dringend wie alle anderen offensichtlich. Mhm. Ich habe wirklich andere Prioritäten bei VR. Pixel sind cool, aber nicht das Wichtigste. Spaß ist das Wichtigste und danach kommt Bequemlichkeit und danach kommt noch was und danach noch was und dann erst Pixel. Gut. Ja. Und äh, das, deswegen, ich. Äh, deswegen wirst also, du
0: dir auch nicht sofort die PlayStation 4 2 kaufen, wie ich dich kenne. Die werde ich werde mir sowas von sofort kaufen.
1: Das <lacht> ja, hast äh, das doch noch die PS4 1. Der Witz nämlich: äh, also die, die, äh, die G2 würde jetzt für mich auch nur Sinn ergeben wenn dieses Jahr äh, die Möglichkeit da gewesen wäre, sich noch ein bisschen kräftiger Grafikkarten zu kaufen. Ne? Okay. Das wäre für mich dann sozusagen die Bürobrille gewesen. In dem Bürorechner hätte ich dieses Jahr sowieso neue Grafikkarten reingetan, weil ich die auch beruflich brauche. Aber das ist einfach nicht passiert. Und deswegen liegt die in der Schachtel und gammelt. Und äh, ich glaube nicht, dass sich dieser Zustand dieses Jahr noch ändern wird. Und nächstes Jahr möchte ich mir eine PlayStation VR kaufen und dann nicht mehr mit einer G2 rumtüffeln. Mhm. Und deswegen, Muss ich glaube, weg. bei mir ist die Entscheidung getroffen, dass ich die jetzt mal auf Ebay setze. Ja, also... Unbenutzt, ja. Leute. War quasi <lacht> dreimal aufgesetzt oder so. Mach doch dein ja.
0: Gramm drauf, dann kriegst du noch ein paar hundert Euro mehr.
1: Ja, genau. So auf die Linsen, so. ja,
0: ja. Genau, auch, auf den Linsen. Ich, hier ich hat Mo durchgeguckt. Linsen.
3: Also,
2: Eingraviert.
0: Wow.
3: Dass man immer dein Logo sieht, so wenn man VR spielt. Um genau, rechts.
0: als ob man streamen ja, würde. Genau. Uh. genau.
1: Sehr Oben schön. links in der Ecke ja. steht ein kleines Mo von dir. Genau. Nee, aber, aber tatsächlich, also ich, ich, ich kann da wirklich Abstriche machen und nehme dann einfach eine, eine Quest, wenn ich äh, schnell... VR spielen will oder ich nehme die Index, wenn ich am PC was machen will und habe dann in dem Fall auch tolles Tracking und noch mehr Bequemlichkeit und so und es ist dann okay. Pixel. Heute habe ich mit der Quest, äh, Quatsch, mit der G2 gespielt, weil ich die Kontakte drin hatte. Aber das, das haut, also es sieht großartig aus, aber das ist nicht der finale Aspekt, den ich brauche, um in VR mich ganz wohl zu fühlen.
0: Okay. Also es ist noch eine G2 bald auf dem Markt, auf Ebay. und äh, Finally, <lacht> war, endlich. <lacht> endlich, genau.
1: G2 auf Ebay, wer hätte das gedacht? Richtig.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Leute dann zum Lighthouse-Upgraden zur Pro 2, wenn sie wirklich auch dieses Bild bietet. Kann ich mir schon nur vorstellen, dass einige es tun werden. Mal gucken. Ja gut, das war das Thema und jetzt geht's zum nächsten Thema. Und zwar geht es da um die quest und zwar gibt es wieder ein neues Update. Ich muss echt sagen, Facebook macht da hervorragende Arbeit. Die hauen die Updates aber sowas von raus, ja, im Abstand von ein paar Wochen. Und auch immer Updates, die wirklich gut sind, wo was bei rumkommt. Äh, ja. V28 war Erlink, ne? Und jetzt v äh, V29 gibt es auch wieder ein paar spannende Sachen, die wirklich toll sind. Zum Beispiel, dass Content Creator jetzt ihre Videos aufnehmen können... Und dass die Mikrofonspur von der Quest 2 damit mit aufgenommen wird. Das war vorher nicht der Fall. Da musste man sehr kompliziert sein, sein eigene, seine eigene Tonspur halt anderweitig aufnehmen. Aber jetzt geht es einfach so. Und es funktioniert hervorragend. Und ja, noch ein paar andere Sachen. Wir können ja mal so Schritt für Schritt durchgehen. Erstmal vielleicht zu, zu, zu dem ähm, Feature, dass man jetzt, sein, dass das Mikro aufgenommen wird. Marco, hast du das schon mal ausprobiert inzwischen auch?
3: Ja, ich habe heute mein Video damit aufgenommen, wo ich Airlink mit 120 Hertz zu den 90 Hertz verglichen habe. Und äh, ich war auch sehr, sehr überrascht und glücklich zu hören, dass man jetzt sein Mikrofon aufnehmen darf. Wow. Ähm, gleichzeitig, und das geht aber auch schon ein bisschen länger, kann man mittlerweile auch in einer Party sein und trotzdem dann in einen in ein Spiel joinen und kann sich trotzdem unterhalten. Das ging nämlich vorher auch nicht. Weil sobald man ein Spiel geöffnet hat, konnte man nur über den Ingame-Chat sprechen, der ja nicht immer verfügbar war. Sobald man also in der Lobby oder sich eine Lobby suchen musste, konnte man nicht mehr reden. Okay. Und ich habe leider so, so toll ich das auch finde, dass man jetzt ähm, das Mikrofon hier aufnehmen kann, immer noch ein großes Problem damit, dass es ein Audio- und Video- Delay gibt beim Aufnehmen und das ändert sich ja. oder da, da kommt auch das Mikrofon zumindest und das muss ich natürlich ganz klar dazu sagen, wenn man Apps äh, startet und beendet, das heißt, wenn du, wenn zwischendurch mal dieser schwarze Bildschirm kommt, wo die Quest was lädt, dann wird ein Delay hinzugefügt zu dem Video und Audio beziehungsweise auch das Mikrofon. Wenn man aber in einem Spiel ist und dann auf Aufnehmen drückt und da nicht rausgeht, dann sollte es aus meiner Sicht da keine Probleme geben. Aber das habe okay. ich festgestellt und Mo hatte mir vorhin auch gesagt, dass es das Problem schon immer gibt oder gab, beziehungsweise jetzt kommt oder es wurde nicht besser dadurch, dass man sein Mikrofon jetzt zusätzlich aufnehmen kann. Aber dass man es okay. aufnehmen kann, ist richtig gut. Es funktioniert auch im Browser, das habe ich auch getestet. Man kann dort auch separat die Lautstärke einstellen, beziehungsweise ob das Mikrofon eben übertragen werden soll. Also für uns Streamer natürlich eine super super Gelegenheit, ja. vielleicht mal mehr
1: Quest-Content zu streamen. Ja. Streamer vielleicht noch nicht am Ende des Tages, aber für, für Aufnehmer auf jeden Fall.
3: Ja, es geht halt doch schon sehr einfach jetzt. Ne?
1: Ja. Also, äh, dann
3: streamen, ja? ich mein, aber ich weiß, was aus,
1: Ausgerechnet dieses Feature ist natürlich ein schlechter Witz. Ne? Also das, das haben alle anderen VR-Headsets bei Erscheinen gehabt, dass man das interne Mikrofon mit benutzen kann. Aber ich, <lacht> ich habe das äh, auf der Quest jetzt äh, einfach auf der Quest 1 ein Jahr vermisst. Auf der Quest 2 war ich auch erstaunt, da die mehr Performance hatte. Da war nicht mal mehr die Erklärung äh, da, warum das nicht da ist. Und jetzt ist es da. Und ich finde es total fantastisch. Jetzt kann ich äh, mit der Quest so arbeiten wie mit allen anderen Headsets oder zumindest mit der Playstation, aufsetzen, etwas aufnehmen und zu YouTube hochladen, ohne, ohne nochmal dieselbe Zeit sich hinzusetzen an den Computer und nochmal drauf rumzuschneiden und so. Das machen sich die Leute vielleicht nie so richtig bewusst. Wenn, äh, wenn man äh, ein, eine halbe Stunde Video macht äh, und wenn es nur ein Mitschnitt von, von einem Spiel ist, dann hat man meistens danach dann nochmal mindestens eine Dreiviertelstunde Arbeit, um das halt zurechtzuschnipseln und hochzuladen und Thumbnail zu machen und bla bla bla. Und äh, die ersten zwei, drei Jahre, als ich nur eine Playstation VR hatte, habe ich mir darüber gar keine Birne gemacht. Ich habe was gespielt und knapp gedrückt und dann war ich fertig. Boom. Und dann ja. habe ich mir noch irgendwo gemütlich mit einem iPad irgendwie auf der Couch noch schnell ein Thumbnail gemacht. Voila. Und das war die Möglichkeit, äh, warum ich einen YouTube-Kanal gemacht habe. Weil es einfach so ging. Und nicht, weil man einen halben Tag dann mit Schnipselein verbringen musste, um einfach den, den verdammten Ton darunter zu knarzen. Ja? Was so echt ja. absurd ist. Wow. Und vor allem das, dass, äh, was, was bei der Quest 2 ja das Problem war, dass der eigene Ton, der aufgenommen wurde, der Ingame-Ton, noch nicht mal zum Bild synchron war. Ja, das war auch ein großes Problem. Das heißt, äh, rauszufinden, wo der richtige Sync mit dem zusätzlich aufgenommenen Voice ist, das war der, die Katastrophe. Furchtbar, oder? Ja. Ja, also, und das, das ist einfach. das Einzige. Was habt ihr immer so gemacht? Habt ihr geklatscht oder hallo gesagt? Oder? Geklatscht, geschrien, geweint.
0: <lacht> ich, hab's, <lacht> und, ich hab's nicht aufgenommen einfach, das war's. Und 70% ja, Prozent der Zeit damit gelebt,
1: dass, dass es nicht synchron ist. Nee, ich habe ich hab tatsächlich, irgendwann bin ich dazu übergegangen, dass ich äh, das externe Mikrofon, was ich hier hatte, so ein, so ein Ansteckmikrofon, das hat ja auch den, den Sound der Quest aufgenommen. Ne? Und ich habe dann einfach das genommen. Okay. Dann hast du quasi einen schlechten Ingame-Sound gehabt, das, aber das ja, aber ist besser, als wenn, <lacht> wenn alle Schüsse in einem Ballerspiel Viertelstunde Stunden später nochmal rauskommen. Ja, so. Das, ja, das ist super ist grotesk. Ja. Also ich habe das
0: ganz gelassen mit dem Aufnehmen, weil es einfach zu kompliziert war. Ich habe es einfach dann gestreamt zum Chromecast und dann vom Chromecast in den PC rein, noch mit externen Mikro und dann hat alles ganz gut funktioniert. Aber das war auch schon ein ganz schöner Aufbau, ja, wo man auch schon ein bisschen was investieren musste in Mikro und in Chromecast und in Elgato und in PC. Und es ist kein Spaß gewesen. <lacht> genau, genau. Und es ist einfach
1: affig, yeah, affig. Man absolut. hat ein kleines mobiles Ding und es ist so toll, weil es mobil ist. Und wenn man als YouTuber... Spaß damit haben will, dann muss man sich ja, 17 Kabel, 15 ist, ist Computer, wirklich? 800 Telefon. Das Tele war kein Spaß. Nein, nein. nein. <lacht> nee, nee. Und wisst ihr, was noch interessant ist mit der neuen Firmware? Äh, in der Kombination, weil äh, Marco meinte eben, ja, für Streamer ist das toll. Für Streamer ist das immer noch scheiße, weil die Streamer leben ja davon, dass sie mit dem Chat und mit den Leuten interagieren.
3: Stimmt, du hast recht. Ja, und ja, das genau. geht immer noch
1: nicht. Es sei denn, du man hat ein auf iPhone. Facebook. Denn jetzt kann man die Notification auch in die Quest reinpipen. Ich weiß noch nicht, in welcher Form das funktioniert aber vielleicht könnte man mit ein paar Kniffen und irgendwie um die Ecke trotzdem mit Leuten während eines Livestreams kommunizieren durch die äh, das Notification. Das wäre nochmal eine Chance.
3: Das wär das wär Idee. Da gibt bestimmt irgendwelche Bots, die das machen. Ne?
1: Das wäre nochmal eine Chance, irgendwie, wie ein erwachsener Mensch seit 2016 das schon macht. Auch mit der Quest zu streamen und den Text von den Leuten zu lesen, die da ja. vorbeischlumpfen.
3: Ja. So wie ich das mit meiner PS5 auch super machen kann. Ne? Das ist auch so ein Witz, ne? Dass es nicht das, geht, ne? das
1: ist ja, nicht das. so. Ja, ja, genau. Das, äh, äh, das war einer der Gründe, warum ich das Ding wieder vertickt habe. Weil ich, ich hab, gedacht habe, ey, ja, ich streame gerne. Und wenn ich da keine nicht. Texte lesen kann, dann nehmt das wieder mit. Bitte. Ich habe
0: ich hab meine PS5 zu Hause vom, beim Wohnzimmer abgekabelt und meine alte PS4 wieder angekabelt, um eben den, den Chat lesen zu können, wenn ich mal doch mal PS4 streamen möchte. Das ist total lächerlich. Das es gibt's ist, doch gar es nicht. Ist,
1: es ist total crazy. Ich glaube, jemand, der, der das nicht von Haus aus kannte, den stört das vielleicht gar nicht so sehr, ja, aber wenn man gewohnt ist, dass das Chat einfach vor ihm eingeblendet, ich fand es schon auf dem PC war mir das schon zu hakelig, dass ich mir extra eine Software installieren ja, muss, damit ich das so dann auf gucken, der Hand so sehe. Auf seinen, genau, ja? auf Hand gucken, Normalerweise ja. wird das vor mir eingeblendet, wenn jemand schreibt. Und das funktioniert so
0: gut, oh Mann, <lacht> ja.
1: ja, komisch. Und das ist so, so verrückt und äh, ich bin mir aber sicher, dass dieses <lacht> neue 2 da irgendwie wieder reintütteln werden, ähm. Das, das ist verrückt, das, ist eine, das interessiert auch nur Leute, die selber streamen wollen sonst ja kein Menschen da draußen aber das ja. ist so essentiell und ich habe ich hab so viele Spiele auf der äh, Quest, wo ich dachte, wow, das wäre so cool, die zu streamen äh, weil es eher hier so gemächlich ist und man macht ein bisschen was, kann mit Leuten quatschen und das geht aber nicht, oder ging einfach nicht bisher, weil ich nicht eingesehen habe mir ein externes 160 Euro Mikrofon noch dazu zu kaufen, <lacht> wenn eins eingebaut ist da mache ich dann auch aber einen Strich da ja, ist mal genug. Das ich kaufe mir eine, gerne eine G2 und lasse sie in der Ecke liegen. <lacht> Aber 160 Euro Mikro für die Quest 2, das ist zu viel. Das kann ich absolut Ey, verstehen. wenn da eins eingebaut ist, das sehe ich echt nicht. Ja, ja, das das sogar, ich hätte mir auch keine G2 gekauft, wenn die schon in meinem Zimmer eingebaut wäre. Ja, genau,
0: <lacht>
1: und das Mikro von der Quest 2
0: habe ich jetzt festgestellt, das hört sich richtig gut an. Also, Das macht richtig guten Job. Ne? Also, ja. Schön, so Tief,
3: ne? Also, alles das ist gar dann. nicht blechern, super, ja. Genau, Glaubt ihr denn, dass man irgendwann mal direkt zu YouTube streamt, nicht nur zu Facebook?
0: Oh Mann, was, was? <lacht> das hoffe nicht. ich wirklich, denn meiner Meinung nach schneiden sie sich so ins eigene Fleisch, dass sie das eben nicht ermöglichen. Dass sie da ihrer Firmenpolitik treu bleiben oder einfach so oder zu stolz sind. Das ist eben nicht nach Google streamen, zu so YouTube. Das macht doch keinen Sinn. Weil sie würden so vielen Leuten noch mehr von der Quest 2 etwas zeigen, ne, wenn sie es ermöglichen würden. Ich finde es total Genau, cool. Genau.
1: Äh, das, das ist so crazy. Also Twitch und YouTube, denke ich mal, ist interessant. Also wir komischen ja, genau. alten Leute streamen jetzt ja auf YouTube. Ich weiß nicht, warum. Wir haben Twitch irgendwie verpasst. Aber die beiden Plattformen, ja. Und ich habe mich seit der Quest 1 gefragt, warum machen sie es nicht? Komm schon, Leute. Menschen, die, die zeigen wie man äh, lustig Beat Saber spielt, müssen sich echt verrenken, um das ins Internet zu kloppen. Und äh, sie haben es eingebaut für Facebook. Ja? Auf Facebook kann man streamen, auf Facebook kann man die, die tollen Kommentare von dem einen, der dann zuguckt, weil man ihm vorher Bescheid gesagt hat, äh, lesen. Ach, das Ist geht so.
0: sogar. Das geht, ja. das
1: geht sogar, ja. Kommentar. Du, du konntest auf Facebook, konntest du schon äh, seit einer G Firmware 23, oder so, ich weiß es nicht mehr, streamen, deinen genau. Ton übertragen das ging irgendwann plötzlich. Und lesen, was die Leute schreiben. <lacht> auf Facebook geht das. Wie sieht, aber das
3: denn, wie sieht das denn aus? Ist das wie grauenhaft. in der BSVA oder? Nee, ich meine... Achso, der, nee, nee. Der Chat,
1: du hast, der, der, der Chat ist irgendwie so, so irgendwo zu deinen Füßen, so unten. Ja, da geht so ein, Also es ist nicht gut gelöst, aber es ist gelöst. Ja. Und, und die Qualität, die auf Facebook ankam, war auch immer wirklich grauenhaft. Ja. Insofern haben sie da sich selber auch noch keinen großen Dienst getan als zukünftige VR-Streaming-Plattform. Das wäre toll, wenn sie es einfach mal einbauen.
3: Wie findet ihr Facebook? denn die Aufnahmequalität der Quest 2? Die fand ich jetzt, muss ich sagen, ich habe das jetzt richtig mal so mir angeguckt und man, man crop das ja dann auch auf 16 zu 9. Das heißt, du zoomst dann auch noch ein bisschen rein. Es ist schon nicht so schön. Ne?
0: Marco, dazu kann ich dir sagen, da gibt es eine wunderbare Lösung. Vielleicht hast du mein Video gesehen, was ich gestern Nacht äh, gemacht habe um 5 Uhr äh, morgens. Ähm, du kannst einfach in SideQuest in die Einstellungen reingehen und schreiben, okay, ich möchte gerne Aufnahmequalität 1080p. Und dann hast du es in 16
1: zu 9. Stimmt. Aber, aber du, dann macht aber intern den Zoom. Also das verbessert die Qualität nicht.
0: Also das sieht also, äh? ich glaube, ich glaube doch. Also ich glaube, mhm. er croppt bei, den, bei dem Quadratbild. Also ich habe das Bild... Ich finde, es sieht sehr gut aus. So, das testen. Ja, dann probier's okay. mal aus. Also einfach nur an SideQuest in die Einstellung und dann kannst du auf 1800. Das ist so eine
3: Einstellung, die man äh, nach jedem Neustart... Leider ja.
0: Das okay. ist total bescheuert. Das heißt, man muss das Ding <lacht> immer Aber nicht, wenn du dir
1: SideQuest auf der Quest installiert hast. Ja, genau. Aber dann geht, geht es direkt. Auch mittlerweile, ja. SideQuest
0: äh. auf der Quest? Das geht?
1: Ja, jetzt wird's verrückt, ne? Hm. Mach keinen ja. Scheiß. Das ist ja wie in Inception. Das geht wirklich? Ja. Wow. wow.
0: Wie über, über SideQuest muss man sich dann SideQuest ja, ja. installieren? Also wenn man ja. sich noch an
1: SideQuest erinnert und Nein, man weiß, was das war ich, früher, dann ja. kannst jetzt in Nein. der Quest installieren. Mach genau. keinen
0: Scheiß.
3: Das ist ja super. Es haben ja irgendwie erst. Also, es gibt es als Android-App. Genau. Ja. Und so, dann kannst okay. du es, seitdem es da erschienen ah. ist, auch direkt auf Zeit, Aber es funktioniert. Aber habe ich jetzt tatsächlich kein Interesse mehr dran, muss ich sagen, jetzt für meinen Use-Case. Also für meinen
0: Use-Case, wenn ich dann könnte man dann vielleicht automatisch diese 1080 p einstellungen machen oder so? Oder wahrscheinlich nicht. Dann muss man trotzdem dann die App öffnen. Aber ich glaube... Es ist eine Android-App, die auf der Quest 2 läuft.
1: Ich habe gelesen, dass ja. das
0: funktioniert.
1: Genau. Ich habe es auch nur gelesen. Ich habe es noch nicht okay. in der Praxis probiert, Aha. weil SideQuest...
0: Also für den Use Case ist es aber schon praktisch, denn ich müsste jetzt immer jedes Mal meine Quest an den PC anschließen, um dann auf 1080p aufzunehmen.
1: Musste ich bisher eh immer, um irgendwas zu machen, musste ich okay. sie zwischendurch am PC hängen und wenn ich nur das Video rausholen wollte oder so, deswegen war es mir wurscht. Ja? Okay, naja. ähm, aber, aber genau, die, die nächste Geschichte ist nämlich, und das gibt es jetzt aber auch schon seit ein paar... Firmware-Version, dass man direkt im Browser hochladen kann. Ich weiß ja. nicht, äh, warum, also, das ja, ist ja das, das Verrückte mit den Features. Diese Dateibrowser, den du in deinem Video hattest, ja. den habe ich schon seit einem Vierteljahr bei mir drauf. Was? Deswegen, ja. ja, deswegen verstehe ich nicht, warum der neu ist. Ähm,
0: okay, bei mir ist er neu.
1: Genau. Also, der, der,
3: die, App, die App des Browsers selbst, des Dateibrowsers, die ist neu, aber du konntest schon eben, oder nicht schon immer, schon seit längerer okay. Zeit, wie du das sagst, Mo, auf eine Website gehen und dort was hochladen und dann konntest du deine Medien auswählen So okay, habe ich genau. immer meine Dateien auf meinem muss ich sprechen.
1: Also ja ich habe das schon länglich gemacht also ich habe meine Sachen dann mittlerweile nicht mehr per Kabel zum PC sondern erstmal auf die Dropbox geschoben und diese Dateibrowser, der jetzt aktuell da immer gezeigt wird den hatte ich schon seit ein paar Monaten Ich weiß nicht warum ich weiß es tut mir leid. <lacht> <lacht> Aber auch okay. das ist so ein, so ein kleines Zusatzfeature. Ich ja. habe nämlich mir damals bei der Quest 1 per Sidequest habe ich mir irgendeine so Android-Navigator-App reingehackt, damit ich die Dateien auf Dropbox laden kann. ja, Weil äh, ich äh, keinen kein Laptop hatte früher oder sowas. Ja? Ich, ich wäre sonst an die internen Aufnahmen der, der Quest nicht rangekommen. Im Urlaub, muss man auch dazu sagen. Und deswegen habe ich mir da so ein hack gemacht und das geht jetzt einfach von Haus aus. Das ist auch eine, eine ganz große Geschichte.
0: Ja, und es funktioniert halt Einfach super. mal
1: klick, klack, hochladen, ja. zacki, zacki, so wie es sein muss.
0: Das ist wirklich also, Erleichterung, ja. Ich weiß
3: nicht, ob du mit SideQuest auf der Quest auch so Settings ändern kannst, okay. wie es jetzt da der Fall wäre. Ich. Ja. Es geht jedenfalls vor allem eben, ist die Funktion, dass du die SideQuest-Apps auf die Quest lädst, weiß nicht, inwiefern man Settings dann da ändern okay. kann.
0: verstehe. Ja, müssen wir mal ähm, genau untersuchen. Das wäre allgemein auch aber, eine schöne Einstellung von, von der Quest, dass man halt diese Aufnahmequalität so lassen könnte auf 1080p und 16 zu 9. Weil dieses Quadratformat, das findet ja keiner gut.
1: <lacht> ja, oder? Aber kannst, du kannst, ich habe das, hast du es dir mal auf dem Handy angeguckt, das Quadratformat, wenn du es hochlädst, das sieht auf dem, auf dem Rechner, komisch aus, wie 16 zu 9 mit schwarz. Ne? Und wenn ja. du das auf dem Handy anguckst, dann hast du aber einen direkten Screen ohne Balken und so. Das so. macht tatsächlich fast okay, Sinn. So, so die
0: Instagram-Version dann.
1: <lacht> ja, Instagram ist ja noch längiger, aber ja, ja. Das, also das funktioniert okay. schon recht, in der mir halben Welt. Ich hatte ein Video
3: im Hochformat auf dem Handy angeguckt, Mo. Du hattest das ja nicht gecroppt und es war, war länger quasi als ja, übliche Videos. Stimmt, ja. okay also, YouTube Shorts. Kann man damit gucken. Vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht äh, ändert sich da die Spielgewohnheit auch. Vielleicht äh, senden wir alle demnächst äh, Hochkant-Videos. <lacht> Gott weiß, <lacht> ja. Keine Ahnung. Der, die, das nächste Update äh, in 29 ist ja tatsächlich auch dieses Overlay, was es dann erstmal nur für iOS geben wird. Und da bin ich auch mal gespannt. Genau. Machen die ein Overlay dann äh, auf dem 16 zu 9 Bild oder tatsächlich auch auf die kleine Kiste? Hm. <lacht> können wir denn vor der Kiste rumfackeln oh, mit unseren realen Körpern? Ich bin gespannt. Also, also Oculus
0: auch. zeigt es hier, ich zeige es gerade auf dem Bildschirm, 16 zu 9. Und zwar sieht man hier ein Handy, ist, ist wohl ein iPhone im Querformat und da ist jemand eingeblendet. Das ist kein Reality. 16 zu 9 tatsächlich. Ja, okay. Was ist das?
3: das 16 ist, zu 10? Das oder? ist 21 zu 9 oder weiß ich so, nicht. Irgendwas.
0: Okay. Genau. Irgendwas
1: Genau, ja. Und es ist es nur ein PR-Foto? Wahrscheinlich ist das totaler Quatsch.
0: Das kann sein, ein Image Courtesy von Oculus. Ja, kann sein, dass das. Was,
1: was, was ich nämlich genau, was ich noch nicht verstanden habe, ist, der macht jetzt erstmal nichts anderes als einfach, während er das normale Bild, was wir haben First Person Perspektive, im Hintergrund hat. Nimmt da einfach dazu noch die Kamera vorne auf. Ne?
0: Genau, das ist einfach nur so überlagert. Das ist nicht Mixed Reality. Also kein, kein mixed reality. Okay, genau, okay. du hast ja, das nicht war, da war das Schwert in der Hand. Es ist einfach nur billig gemacht.
1: Ey, aber, aber ohne, ohne aber Auch nicht, das, oder? das ist schon eine Riesengeschichte. Ja. Also ja, solange ist, du keinen kein komischen 2000-Euro-Computer dazu brauchst, sondern dein ja. blödes Telefon, was du eh in der Tasche hast, mhm. ist doch gut. Ich bin ja. da wirklich, wirklich immer Mehr dafür. Content ist immer gut. Content. Ja, Genau.
0: Ähm, doch, Marco, das wissen wir schon. Äh, laut einem Update von Road to VR, die haben da geschrieben, zuerst haben sie geschrieben, es wäre Mixed Reality, aber jetzt ist es wirklich so, dass nur ähm, die normale Kamera genommen wird und das Bild wird einfach nur auf die, die normale VR-Sicht darüber überlagert. Also, das ist
3: eigentlich
1: nur ein Greenscreen, was genau, ja auch cool sehr ist.
0: So, ja, genau. Aber, aber,
1: aber genau, die letzte Frage wäre dann noch, weil äh, das läuft erst ab, äh, keine Ahnung, iPhone 10 oder so, ne? In S. Ob, ob sie äh, diese Technik da drin haben, dass das äh, ohne Greenscreen der Körper freigestellt wird oder so, das würde mich noch interessieren. Das wäre halt auch mal. Ja,
3: ähm, ich kenne nämlich, ich kann nur gerade den Namen nicht sagen, eine Anwendung, die hat das schon, ähm, das gibt es auch für PC-VR. Die kann auch seit dem iPhone 10S ja, ähm, genau. schon den virtuellen Greenscreen quasi machen. Und das sieht doch sehr gut aus. Warum ist das erst ab dem iPhone 10S? Da ist irgendwie.
0: Der leader äh, dabei. Nee, der dann, ist
3: noch nicht beim 10S. Der gibt ich, es ich seit dem 11. So. Okay. Also irgendwas, irgendeine AR-Schnittstelle ist da in dem Prozessor von dem 10S oder so dafür da. Und deswegen geht das da. Und das sieht auch echt gut aus. Und da habe ich auch tolle äh, Mixed-Reality-Aufnahmen schon mitgesehen. Also vielleicht ist das dann ja. Ja, wieder ein neues Update, das bald dann auch Mixed-Reality sogar damit geht. Kann Mal ich gucken. mir gut vorstellen. Genau. Ich Was du gerade ja, Mix
1: Mixed-Reality wird aber schwierig, weil dann müsste die Quest ja sozusagen noch eine alternative Perspektive mit berechnen. Und ich glaube, da ist nicht so genu genug Saft drin. Ne?
0: Kommt Spiel an. keine Ahnung. Kann natürlich sein. Ja. Also... Ich habe da auch ein Video zu gesehen zu dieser Applikation, die es jetzt schon gibt und das sah so gut aus wie mit Liv. Das war wirklich Mixed Reality, wo man halt in Beatsaber dann halt so ein Lichtschwert in der Hand hatte und das nicht schlecht. Ja. Das könnte auch noch kommen, genau. Ist wunderbar. Also Facebook arbeitet richtig hart an der Software, es wird immer besser und die machen da von allen Firmen einfach den besten Job. Das kann man einfach nicht anders sagen. Das muss ich auch mal neidlos anerkennen, auch wenn ich ganz gerne Facebook kritisiere für Privatsphäre und so weiter und so fort. Aber wie sie momentan die Quest pushen, das ist schon gut. Es wird immer besser, das Gerät. Was gibt es noch in diesem Update? Es gibt, hat Mo schon gerade kurz angesprochen, es gibt ähm, Smartphone-Benachrichtigungen, Notifications in VR. Das gibt es erstmal nur für iOS-Devices, iPhone 7 oder später. Aber Oculus sagt, dass auch Android-Handys ähm, bald das haben werden. Genau, diese Benachrichtigungen können in der virtuellen Realität dann aufpoppen, so wie es jetzt auch schon mit Systembenachrichtigungen geht. Und ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass spannende Sachen möglich sind. Genau wie Moos gerade angedeutet hat, vielleicht könnte man sich ja da so einen Chat mal dann einspielen lassen in VR. Ne, so ein Discord-Chat oder was auch immer. Für Apps, man dann hat auf dem iPhone oder auf dem Android. Und ja, das wäre auch fantastisch. Genau. Was mich da
3: wundert, ist, dass die bei so einer Funktion tatsächlich iOS den Vorrang geben, weil gerade mhm. bei so Dingen, wo man <lacht> Ding <lacht> ist Handy abgreift, mhm. ist eigentlich ja, iOS immer das Schlusslicht. Das finde ja. ich interessant.
1: Und nicht zu vergessen, die Quest selber läuft unter Android, oder? Ja, stimmt. Genau. Das absolut, ist schon, ja, das ist absolut. schon witzig. Ich auch. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, naja, wir wollen nur für die, für die tollen Leute was machen.
3: Vielleicht wissen sie auch anhand der installierten Oculus, äh, der installierten Oculus äh, Apps, ja, die man ja braucht für die Quest, dass es vielleicht ja, vor allem die, die iOS-User gibt, die das da draußen brauchen können. Ne?
1: Ja. Das, das würde ich jetzt aber nicht erwarten, dass da ein größerer iOS-User ist, ehrlich gesagt. Ja. Gerade bei Leuten, die ja offensichtlich ja. zum günstigeren Headset greifen. Oh, das ist ja eine These. <lacht> ja, das ist eine These. Ich versuche heute ein bisschen äh, iOS äh, zu moppen. Äh, nee, aus iOS-Standpunkt. Ja, nee, das, das hätte mich echt irritiert. Also, ich glaube, die, die Verbreitung von Betriebssystemen äh, so allgemein unter der Bevölkerung, da ist doch iOS zwar für sich als, als Masse sehr groß, aber Nein, im Verhältnis klar. zu Androiden klein. Keine Chance. Ich, deswegen, das wundert mich auch. Das wird irgendwelche technischen Gründe haben. Wahrscheinlich ist, ist die API von, von iOS momentan da entspannter oder so.
0: Kann sein. Ähm, Niki, spielst du noch mit deiner Quest eigentlich, mit deiner Quest 2 oder hat die so ein Schattendasein?
2: Die hat momentan <lacht> leider ein Schattendasein. So. Also ich habe ja momentan doch etwas weniger Zeit äh, mhm. zum Spielen und Videos zu machen und so weiter und wenn dann noch die erschwerenden Dinge hinzukommen, wie zum Beispiel mit dem Mikro, jetzt geht's ja und das ist wirklich so eine Erleichterung ja. und wenn man dann noch mit der Quest ein Video machen soll, ja, da, da steckt so viel Arbeit dahinter. Jetzt hier, wenn ich am PC normal streame oder irgendwas aufnehme, ich habe gleich dann alle Spuren, so wie ich sie brauche in der Datei. Und beim, bei der Quest ist es halt so, ähm, man hat sich selber ja, also sein eigenes Kamerabild, das nimmt man mit dem PC auf, dann nimmt man die eigene Tonspur mit dem PC auf und dann die Videospur ist, ist in der Quest drin und dann muss man hinterher dann alles zusammenfügen, dass es dann auch synchron ist. Man muss dann auf den synchronen Ton achten und dass natürlich auch die Bewegung, die man selber macht, wenn man sich zur Seite neigt und so, dass es dann auch mit dem äh, Spiel übereinstimmt und alles und das war halt äh, viel... Aufwand ja. in der Bearbeitung, deswegen habe ich es nicht gemacht, weil wenn ich Zeit habe zum Zocken und so, dann äh, würde ich es auch gerne streamen oder ein Video davon machen, dass alle Wahnsinn. was davon haben und deswegen, ja, so zum mal Zocken, Anschalten, Quest und Los, das, das ist kein Thema, ja, das ist äh, überhaupt nicht umständlich und aber dann halt die Aufnahme, das ist schon ein Act, also.
0: Ja, aber jetzt ja nicht mehr. Ich habe es auch gemerkt, es war wirklich schön, dieses Video, was ich jetzt vor kurzem gemacht habe gestern. Ja, einfach aufnehmen und dann sofort hochladen, direkt auf YouTube über den Browser und das war's. Richtig schön. Ja gut, aber es gibt noch was Neues und das ist etwas, ja, da kann man sich darüber streiten, ob man das gut findet oder nicht. Viele wahrscheinlich eher nicht, denn es geht los mit Werbung. Es geht los mit Werbung auf der Quest 2. Erstmal nur in der App und zwar können ähm, Developer ihre Apps und ihre Spiele bewerben und featuren. Das, das ist halt eine Funktion, ja, ist vielleicht interessant für einige, die da ein bisschen Geld in die Hand nehmen wollen, um ihre App oder ihr Spiel dann halt ganz oben ähm, erscheinen zu lassen im Store. Dann, und das ist vielleicht weniger toll, schreibt Oculus, ich lese das mal kurz auf Englisch vor, We are exploring other ways for people to interact with Brands on der oculus plattform including within the headset and we will keep you updated on what we're working on also sie schauen gerade wie man auch noch ähm, anders mit Firmen mit äh, ja mit Brands auf der oculus Plattform interagieren könnte und und auch innerhalb des Headsets. und das bedeutet natürlich nichts anderes als Werbung und ja, das ist halt das Businessmodell von Facebook. Habe ich schon das öfter mal hier auf dem Kanal noch mal gesagt. Bei Ihnen ist das Businessmodell nicht, wir machen tolle Spiele und ihr kauft die und wir verdienen dann ein bisschen mit dran. Das, ist, das machen sie natürlich auch noch. Aber ihr eigentliches Businessmodell ist halt einfach Werbung. Ja, sie lernen euch kennen und dann verkaufen sie eure Profile an Werbetreibende, die dann genau euch die Werbung zeigen können. Das ist das facebook Businessmodell und das wird jetzt auch in die virtuelle Realität gebracht und deswegen ist die Oculus Quest ebenso günstig für 299 Dollar in den Staaten. Ja, ähm, Marco, ich frage dich mal einfach, weil ich da von dir noch nicht so ähm, ähm, weiß, was du darüber denkst eigentlich. Ähm, ja, was denkst du darüber? <lacht> Dass es Werbung geben wird in, in,
3: in der Quest? gerade kurz verdutzt. Ich dachte, du blendest jetzt einen Werbespot hier im ein, aber es ging gar nicht um Werbung von
0: MRTV, Nein. sondern jetzt bei der Quest 2. Gut. Genau. Überrascht dich das? Hast du so schnell damit gerechnet, dass es jetzt schon so schnell damit losgeht?
3: Also die, die Werbung im Store, so wie ich das gerade verstanden habe, das ist ja, das ist ja okay. Ne? Das hat man ja in jedem, ja. In jedem Store. Ne? Dass natürlich der Höchstbietende immer die Möglichkeit hat, dort gefunden zu werden. Ähm, die Frage ist natürlich, was wird dort gemeint, was sie dann noch für Möglichkeiten suchen, mit Marken zusammenzuarbeiten. Und das ist natürlich die große Variable. Also meine Grundeinschätzung zu Facebook ist natürlich, wenn ich nicht, wenn ich Facebook vermeiden könnte, würde ich Facebook meiden. Aber die Quest ist einfach... Ja, die ist zu gut. Ja, ich, man kann ja, es nicht ja. sagen. Nee, nee, stimmt. Verstehe ich. Ja, das ist wie wenn mir jetzt einer sagt, du kriegst für 500 Euro ein Tesla. Also jetzt bitte nicht genau. Genau, das wollte ich sagen. Jetzt, ich wollte vorher noch sagen, bitte nicht wieder über die Relation lustig machen, aber für wenig ja. Geld ein Auto und das äh, trackt mich dann aber oder so. Ja, wie, Ich kann mir dann kein, ich kann mir keinen richtigen Tesla leisten zurzeit. Dann sage ich doch erstmal, oh, das probiere ich mal aus. Und dann ja, habe ich dann meine Erfahrung. Und das ist dann eben die Sache jetzt. Ne? Wenn die jetzt ja. dort anfangen, vielleicht etwas zu machen, was uns dann nicht passen könnte, also wir auch sehen, was dort äh, getrackt wird, weil wir irgendwas empfohlen bekommen, äh, ja. dort gezeigt bekommen, dann ist es, glaube ich, äh, nochmals äh, die richtige Zeit, darüber nachzudenken, ob das das Richtige ist, ne? also die, die facebook so zu unterstützen. Mhm. Ich finde es nicht schwarz weiß weil ich sage immer, mein Spruch ist da immer, wer von uns nutzt kein WhatsApp, ja? wer hat ja. nicht schon die Datenschutzbestimmung, die Neuen da oder die AGBs akzeptiert, all diese Sachen und ähm, deswegen finde ich es halt zu leicht zu sagen, ja, wir, wir dürfen die Quest. also ich sage nicht, dass reiner jemand gesagt hat, ne? aber es gibt ja, äh, habe ich schon oft gelesen, diese Aussagen, ich boykottiere das alles, Mhm. Aber gleichzeitig nutzt man irgendwie Instagram und WhatsApp und so weiter ja, und das, das finde ich dann falsch.
0: Verstehe, ja das macht Sinn. Also was ich wichtig finden würde, ist einfach Transparenz, dass man ganz genau weiß, okay, Facebook sammelt jetzt diese Daten und jene nicht. Dass ich zum Beispiel wüsste, okay, sie wissen halt, welche Spiele ich gerne spiele und wie lange und das macht ja auch Sinn, um mir dann anzuzeigen, okay, vielleicht magst du dieses Spiel ganz gerne. Aber ich würde es jetzt nicht toll finden, wenn Facebook allgemein Daten sammelt, meine Bewegungsprofile aufnimmt, einfach alles speichert, um dann später zu schauen, okay, äh, wie schnell sind denn hier die Reaktionszeiten vom Sebastian, um ihm dann irgendwelche, irgendwelche anderen Produkte äh, verkaufen zu wollen. Also was mir dann persönlich wichtig wäre, dass man transparent weiß, welche Daten werden benutzt und welche nicht. Dass man dann entscheiden kann, okay, das ist für mich okay, dass diese Daten aufgezeichnet werden und dann, dann habe ich eben eine günstige Quest und ich verstehe das, dass diese Daten benutzt werden und das wäre für mich dann auch okay und für andere bestimmt auch, aber eben nicht, dass man eben nicht genau weiß, welche Daten werden denn jetzt abgegriffen, was wird denn jetzt genau eigentlich hier für Werbezwecke in dem Moment gespeichert und da bin ich der Meinung, dass Facebook noch viel vor sich hat, dass die noch einiges äh, verbessern müssen. Denn momentan weiß man eigentlich einfach nicht genau, welche Daten sie schon speichern. Ne? Im so. Genau, da muss man mal warten, abwarten. Und auch, äh, wie, die, wie dann diese Werbung aussehen wird in VR, wo sie jetzt sagen, okay, sie schauen mal, wie man mit Marken interagieren kann in VR. Was wird das? Wird das irgendwie in Horizon? Werden das irgendwelche... Produkte, die einfach dann in Horizon rumstehen, ja, eine Cola-Flasche ja, von einer bestimmten Marke oder, oder was auch immer. Muss man halt schauen, wie das wird. Genau. Aber, Aber ist das denn ja. äh,
3: gut, um den Bogen ein bisschen zu spinnen, dass wir jetzt unsere Benachrichtigungen dann auch noch mit der Brille ja. verzahnen und ja. all so Sachen?
0: Gute Frage. Echte, ja. Also, ja, wenn man skeptisch so ist, hart. wenn man gegenüber Facebook skeptisch ist, dann ist das nicht so gut. Dann hat man die Quests wahrscheinlich nicht. Ja, stimmt, genau. Aber ja. momentan haben viele Leute die Quests 2, auch wenn sie skeptisch sind, ich bin ja auch skeptisch, aber ich habe ja auch, weil ich ja, einfach ein VR-Enthusiast bin, das gerät einfach geil alles. <lacht> das ist einfach so.
1: Äh, wir müssen mal eine eigene Sendung drüber machen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Was, was ist da los? Was ist da los? Wir sind alle skeptisch und trotzdem voll dabei. Ja, Wegen genau. Enthusiasmus. Ist Jesus. Enthusiasmus wirklich die Erklärung für alles?
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Also, ja. Das genau. Es ist verrückt.
0: Ja. Es ist auf ja. jeden Fall verrückt.
1: Ich, ich hole mir jetzt die HTC Focus 3 und bin raus aus der Facebook-Fakten.
3: Ja, das habe ich schon gelesen. Und ich fand das wirklich Was? krass. Ja, auf meinem Discord. Da ähm, gab es eben Mitglieder, die sagten, nö, die Focus 3, da zahle ich gern 1.300 Euro für. Ich will Facebook nicht unterstützen. Ja. Das finde ich auf der einen Seite bemerkenswert und auf der anderen Seite
1: Wow.
0: <lacht>
1: ja. Okay. ja die, die, ey, wenn, wenn es tatsächlich eine passable Möglichkeit gäbe, eine Alternative, ja, und die Focus 3 ist keine, um das mal ganz klar zu sagen. Wir hatten es ja schon rausgefunden, da ja. kannst du nicht einfach mal klicky-klacky dir Beat Saber reinholen, geht halt nicht. Die ist auch wieder nur für bestimmte Geschichten nutzbar. Und das ist, ja. Wenn mir... es eine Alternative gäbe, ja. dann, dann hätte man ja die Wahl. Mhm. Entschuldigung. Ja, was ich mir
0: wünschen würde von HDC, wäre sowas wie eine Focus 3 Lite, die eben ein bisschen abgespeckt ist, die vielleicht jetzt nicht diese austauschbaren Polster hat und eine austauschbare Batterie und vielleicht nicht ganz so edel ist, kann auch gerne aus Plastik sein und muss nicht aus einer Metalllegierung sein, Ja, aber schon sonst alles gleich macht und vielleicht noch den Viveport Mobilstore und eben wirklich an uns Konsumenten gerichtet. Dann aber für, keine Ahnung. 600 Dollar oder 450 Euro. Ich denke, die würden was reißen können damit. Auch wenn BitSaber jetzt nicht drauf, drauf läuft, weil es eben Facebook-exklusiv ist. Aber ich glaube, sie hätten schon eine Chance, weil eben doch sie noch immer diesen Goodwill haben von Leuten, die sie gut finden und die eben vielleicht nicht eine Facebook-Brille sich kaufen wollen. Naja. Du ja, bekommst ja. du beide
3: Brillen am Dienstag oder nur die Pro 2?
0: Ich habe beide Brillen gekauft. Ich habe auch die ja. Focus 3 mir gekauft, aber am Dienstag bekomme ich erstmal nur die, ähm, die Pro 2. Genau.
3: Weißt du noch eine Frage? <lacht> ähm, du hast ja. doch auch Kontakt zu dem Entwickler von Voucher Desktop. Wird er genau. vielleicht eine Standalone Version für die Focus 3 rausbringen? Das wäre ja eine tolle Information. Das, das wäre super. Genau. Das aber wär so ein bisschen seinen Airlink-Verlust, den er mit Sicherheit haben wird. Ein ja. bisschen vielleicht auszugleichen. Ne? Aber
1: ja.
0: Ich habe ihn noch gar nicht gefragt, aber das ist eine gute Sache. Ich könnte ihn eigentlich mal gleich mal per Twitter mal fragen, ob er da was macht. Genau, keine Ahnung. Nur ob er dann so viel verkaufen würde davon. Das würde sich vielleicht für ihn gar nicht lohnen, da so viel Zeit Ach, reinzustecken. Weil, schon. weil er meinte, es ist nicht so einfach. Ne? Denn dieses Virtual Desktop ist komplett auf die Quest und auf die Oculus-Plattform ausgerichtet und benutzt eben auch diese Oculus-APIs. Ja. Und da jetzt das Ganze zur, zur ähm, Focus 3 zu portieren, es wird gar nicht so einfach sein, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Und wird sich vielleicht für ihn nicht lohnen. Naja, ja. mal gucken. Ja, der hat vielleicht HTC eine Chance verpasst, ihn einfach mal anzustellen oder ja, ihn das zu bezahlen. Naja. Ja, gut. Das waren all unsere Themen. Wir sind auch jetzt fast schon wieder zwei Stunden dabei und ich denke mal, das war jetzt auch lang genug. <lacht> Heute etwas kürzer mal, unter der Zwei-Stunden-Marke. Es sei denn, ihr habt noch kurz, äh, wollt ihr noch irgendwas sagen zu irgendeinem von den Themen? Habt ihr jetzt noch mal die Chance? Ja, war da nicht noch eins, die Spectacles? Ach ja, das habe ich jetzt übergangen.
3: Gut,
0: weil ich dann ist das ein Cliffhanger. Ja, genau. Also du meinst die Snapchat-Spectacles, ne? Genau. Ähm, ja, kann ich einfach auch nicht so viel zu sagen. Oder möchtest du dich darüber unterhalten? Ich finde das einfach interessant, dass
3: das immer noch existiert.
0: Ja, okay. Also, Schon kann ich ja ganz kurz nochmal sagen. Und zwar Snapchat, die bringen jetzt, glaube ich, die, die vierte Generation ihrer Spectacles raus und... Das ist jetzt die erste Version wirklich auch mit Augmented Reality, dass man in der Brille virtuelle Dinge sieht, die die echte Welt überlagern, also so wie bei der Unreal. Aber das Gerät ist nicht für uns Endkonsumenten gedacht. Da werden ein paar hundert Stück an Developer geschickt, um, damit die einfach mal herausfinden können, was man damit denn mal machen könnte. Deren äh, langes Ziel, die, deren Ziel in Zukunft ist, diese diese Brillen halt für uns Konsumenten rauszubringen, aber dieses Gerät ist jetzt nicht für uns gemacht. Es hat auch nur ein Field of View von 26,3 Grad diagonal. Ach das, ist, Gott, das ist noch echt? mal die Hälfte von der Unreal ungefähr, Hechtig. also gar nicht schön, gar nicht schön. Aber sie bleiben halt dran ne? mit, der, mit den Spectacles. Interessiert dich ja, eher, Marco?
3: Ich Hab's noch nie ausprobiert, deswegen okay. interessiert es mich sehr. Ja, ja. Tatsächlich. Und mhm. da finde ich auch interessant, ich lese dort das erste Mal etwas vom XR1. Vom Snapdragon XR1 Prozessor. So.
0: Ja. ja, stimmt. Das ist der Vorgänger vom XR2. Wer hätte gedacht? <lacht> Wer hätte gedacht? Das war jetzt überraschend. Ja, Das war okay. eine überraschende Information, die ich euch hier noch dargereicht habe. Ja, genau. genau. Und ähm, Snap... Chat, die haben auch gleich mal den Entwickler von diesen ähm, Displays gekauft. Also die haben noch was vor allgemein mit Augmented Reality. Ja. Ich, ich würde mich auch nicht wundern, wenn
1: Snapchat in der Praxis die Plattform ist, die gerade am meisten mit Augmented Reality macht.
0: Ja, weil sie diese Linsen haben halt, ne? diese Lenses, wo man halt coole Dinge sich da einblenden lassen
1: kann. Na, weil sie halt einfach wahnsinnig viele auch AR-Filter haben. Ja, das meinte ich, genau. Und es einfach die Riesenplattform ist, ja.
0: Ja, genau, also für die macht es total Sinn.
1: Mörder Plattform also...
0: Ja, ja, stimmt. Ja, gut. Dann sind wir jetzt aber wirklich durch mit unseren Themen. Genau, also... Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Das war Folge 78 vom Alternative Realitäten-Podcast. Und nochmal der Aufruf, wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr uns noch nicht bewertet haben solltet, bei iTunes würden wir uns echt darüber freuen, wenn ihr jetzt mal gleich euer iPad oder euer iPhone zur Hand nehmt, den Pod die Podcast-App aufmacht, den Alternative Realitäten-Podcast sucht und uns da mal einen... Gutes Review da lasst, wenn euch der Podcast gefällt. Das würde uns auf jeden Fall weiterhelfen. Ansonsten freuen wir uns drauf, euch in der nächsten Woche wiederzusehen. Bis dann, macht's gut und tschüss.
2: Tschüssi. Ja. Tschüss.
0: Diese Folge wurde euch präsentiert von der Deutschen Telekom und Magenta VR, der interaktiven Virtual Reality App der Telekom. Die Telekom hat mit der NR Light die erste Mixed Reality Brille für Endkunden auf den Markt gebracht. Damit könnt ihr viele eurer Lieblings-Apps direkt auf dem Brillendisplay sehen und benutzen. Was haltet ihr von der NR Light? Wir freuen uns auf eure Kommentare.